Rabuscast. Agora. Bem-vindos ao Hackerscast, seu podcast brasileiro de México. E comigo, MP. E com o Eli. Fala, pessoal. Fala, MP. Oi, Eli. Parece que acontece tudo no Magic quando a gente não pode gravar, né? É cara, cara, foi impressionante. Eu, eu, eu saí de férias, né? Eu tô voltando de férias semana que vem, né? Pro serviço. E aí, acho que na segunda ou na terça-feira... É, acho que na segunda, da primeira, no primeiro dia de férias, a Wizards anunciou uma live... E aí aconteceu tudo isso que aconteceu, né, de, de, de rotação de T2, de um monte de produto, coleção, né, mais coisas, as coleções novas e não sei o que. Pessoas de casa, é, casas de pessoas sendo é, invadidas, né, invadidas é, não, né. É, assim, não, e, e esse, negócio do, esse negócio do produto aí me mandaram mensagem pegou, falando assim, é, ele... É, é, você resolveu tirar férias agora porque ia estar tá tranquilo, não acontece nada nesse período, né? É, acontecem coisas inéditas na história, né? Impressionante como juntou coisa. E, aliás, esse vai ser o assunto do programa, né, Eli? A gente vai é, fazer um catch-up aí de tudo que aconteceu nas últimas semanas e dar a nossa visão. Tá, por isso, a manutenção vai ser meio que uma fase principal dessa vez. E também a gente vai pular o combate por motivos de tempo, tá? E aí a gente tenta voltar com a programação normal semana que vem. É, e é, só lembrando um pouquinho das datas também, ele é, eu sei que está tudo muito rápido esse ano, né? Mas a gente também não pode dormir muito no ponto porque tem uma coleção grande chegando agora em junho para release no meio do mês, uhum. né, lá pelo dia 17, que é do Senhor dos Anéis. Sim. Senhor dos Anéis, que vai ser válido em Modern, né? Já tem alguns spoilers aí, já temos o artigo de mecânicas, então é, é bom o pessoal ficar de olho. Tô lembrando aqui porque às vezes o pessoal é, distrai no meio do podcast, né? Então já fiquem de olho, no meio do mês de junho já tem pré-release, você já consegue comprar o, o pack, já consegue reservar o lugar no seu pré-release aí. E a, como a coleção é válida em Modern, tem grande potencial aí de penetração das cartas de alto power level até para Commander, né? Então... Fiquem Sim. espertos, tá? Tem mecânicas novas, tem muita coisa que vai vir nessa edição aí, ainda. Né? A gente ainda vai falar bastante dela. Bom, o Pro Tour vai chamar The Lord of the Rings, né? Então, espere muita coisa dessa edição. Isso, e enquanto as pessoas estiverem ouvindo esse programa, muitas já devem ter recebido é, a mensagem que foram sorteadas é, pelo, pelo uh, sorteiozinho que a gente fez no Insta né, ali sobre uhum. os boosters do Arena e diversos boosters do Arena do Arena, duas vezes, né? Que foi o o Rodrigo Arena, nosso ouvinte, e o Fred também, que gentilmente cederam aí pra gente. Então, obrigado, pessoal. É, mandar um salve também pra Galeria Nerd de Osasco, uma loja aí que o meu irmão tá conhecendo, o pessoal é, não acreditou. Então, é, sim, ele é o irmão do MP do Hack dos Cash. Um abraço aí pro pessoal. O podcast chegando longe, hein, Eli? Um outro dia, uma pessoa do Japão disse, disse que tava ouvindo a gente. Hoje, de Osasco, hein, caramba. Caramba, o mundo dá voltas, hein? Achando que Osasco é longe, né? Só que é de fora do estado do Osasco, é do lado de São Paulo. Inclusive, a loja que faz os torneios classificatórios no Brasil, né? Pra Tour, fica em Osasco, que é City Class, né? Então, é... Eu diria que para vários lugares que você estiver em São Paulo, fica mais perto para Osasco do que para vários outros lugares de São Paulo, né? É, é impressionante, cara. 
É impressionante como São Paulo é grande. E não basta São Paulo tem essas cidades adjacentes, né? Que também sem é Guarulhos, o ABCD, né? São Bernardo, André, Diadema, Osasco e outras, né? Realmente uhum. é muita gente, é muito grande. Falando nisso, tá tendo virada cultural enquanto a gente tá gravando, graças a Deus também em casa falando de merda. <risos> Podia ser pior. Cara, eu já vi gente apanhando de polícia, fotos, caos e música ruim. Então, ficar em casa. <risos> mas vamos lá. É, go é, gosto não ser disco hoje, mas tudo bem. A, a, a virada cultural é uma boa, pena que poucas cidades fazem, né? Mas uhum. é, se você olhar, tem é, uma diversidade muito grande de tipos de, de, de opções, né? Pra você ir é, fre frequentar. Mas é, naturalmente aquilo que mais chama atenção, que mais atrai gente, são. Não sei se o naturalmente foi, foi, foi ruim ter falado aqui, mas assim, eu, eu acho que a música é muito menos. É, sei lá, música de, mais, mais de zoeira, sabe, é muito mais uhum. galera, mais jovem e tal, e acho que atrai esse tipo de, de bagunça mesmo, então, o pessoal aí deve estar tá ouvindo já na segunda-feira, terça, aí indo de boa pro trabalho, voltando pra faculdade, tá? é, a vida normal de Magic, e de ressaca da ressaca da virada cultural, é claro. Né? Justo. É. Bom, é, antes que eu esqueça, por que Hagduscast ali? Porque é QBR. Isso, e quem for comprar coisas na Liga Magic, inclusive esses é, kits de pré-release, né, pode usar o código Hackdos, só Hackdos, né, ele para é, ajudar a gente aí, o nosso, nosso é, trabalho aqui nas internets e dobrar os cupons. Esse mês está dando o quê? É, Senhor dos Anéis? Mesmo? É, são 40... É, é deck de Commander de Marcha das Máquinas. Boa, decks de comando. São 40 sorteios aí. É, não foi anunciado ainda para o mês de junho, né? A gente está gravando aí no finalzinho de, de, de abril, então assim que, que virar o mês, se, é no mês de maio, perdão, desculpa, vocês já vão ficar sabendo aí como é que vai ser o sorteio para junho, tá? Boa, quase nas últimas horas de maio, não, brincadeira, ainda tem alguns dias, graças a Deus. É, e o quiz da semana, ele como sempre, é, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui e lá no final, né, na fase final, a gente responde. Dessa vez, hum, ela é difícil ali, ela é difícil, não vou mentir, tá? Eu não sei se as pessoas vão saber, mas é triste, é triste não saber disso. Quem é o artista das Moxen? As Moxen originais, tá? Rubi, Safira, Pérola... Eu vou é... me controlar para não olhar. <risos> é, resposta lá na fase final. Notícias da semana, artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Muito bem, ele fase de notícias. Ketchup. É, primeira coisa, né? A gente teve aí um, um aprofundamento mais detalhado do que aconteceu é, so, com o, o, o youtuber, né? O jogador que é, postou vídeos abrindo as cartas de marcha das máquinas é, consequências antes da coleção sair, né? A gente, você, você até comentou aqui, né? Que é, assim, a gente comentou bem de leve o que tinha ocorrido, que foi meio bagunçado, uhum. tal, só que a Wizards acabou enviando uma agência de é, investigação para casa da, de, dessa pessoa e é, isso repercutiu muito mal para a empresa. Né? É, eu vou até deixar aqui o link do canal do, do Zais, né o formato Forfun, ele fez um vídeo com o, é, o João... Carvalho, o João Carvalho que veio falar de Legacy uma vez, né? Uhum. É, sobre os Pinkertons, né? Para quem não sabe quem é, tal, mas resumindo, assim, é uma agência é, 
tem, tem mais de um século de vida, foi criada lá originalmente para furar greves nos Estados Unidos, está ligada a ameaças, a um pouco de tortura também, né? não, são, não tem um histórico muito bom, mas na cultura americana tem até uma certa penetração por causa disso, por isso que lá repercutiu mais, porque uhum. eles são os vilões acho que do jogo Red Dead Redemption, é, eles também aparecem em algumas séries, filmes, enfim. Hoje ainda existem, mas eles são uma agência de investigação, é. É, mudou um pouco, pelo menos é, oficialmente mudou, é, extraoficialmente nunca saberemos, né? Mas oficialmente dizem que mudou a fachada da, da empresa, né? Tem outro foco e tal, né? É, mas é, inclusive acho que no, no site deles fala que é é mais voltado para essa questão é, de espionagem industrial, se não me engano tem tem um, tem um uma vertente, um foco da, da empresa aí para essa linha de empresarial mesmo. É, dessa vez o sujeito, a gente sabe a Wizards, ela mesma avisou que enviou o investigador para casa para investigar o caso mesmo, porque é, pode ser vazamento de produto, pode ser roubo, uhum. né, pode ser espionagem industrial, qualquer coisa assim. Então, de fato, você pode interpretar esse evento como a empresa defendendo a sua propriedade intelectual, se protegendo contra possíveis fraudes e, de fato, querendo evitar que esses vazamentos prejudiquem, aconteçam no futuro. Futuro, né? Porque eles de fato eles prejudicam até lojas, né? Eles pro sim, prejudicam sim, produtores sim. de conteúdo. Então faz todo sentido que a empresa, assim, eu acho que a gente tem que criticar o Wizards também por ela se ela não se interessar em resolver o caso. Né? Então você pode sim. interpretar dessa forma. Ela só enviou um investigador ali para fazer perguntas e para saber o que aconteceu, de onde veio o material, tudo. Só que do ponto de vista do sujeito que fez o vídeo, é ele, é, aparentemente, eles perguntaram para vizinhos quando não encontraram a família dele em casa, depois acabaram falando com a mulher dele, assustou a mulher dele, pediram todo o material, levaram, depois parece que o Wizards enviou um material substituto, né? Então foi meio que um pouquinho assustador, porque esse pessoal, de fato, para serem efetivos ali, para conseguirem o que eles querem, eles precisam ser um pouquinho... É, Uh, invadir um pouco a sua privacidade, ser um uhum. pouquinho assustadores, né? Eles não são é, não, amigáveis, não, não né? Tem uma postura super amigável, né? Para serem uhum. efetivos não não, não dá, não, não combina. É, então isso é muito ruim se você entender que o sujeito que fez o vídeo estava apenas inocentemente abrindo um produto que ele comprou, né? Só que eu prefiro não dizer se tem se está errado ou se está certo, porque eu entendo a Wizards, cara. Ela tentar entender o que aconteceu e eu não entendo o sujeito, porque como é que ele compra 12 caixas, ele disse que foi de um amigo e, são, e como ele faz isso já há algum tempo, ele foi pego de surpresa. Como é que ele abre 12 caixas, de, não abriu as duas, né, mas enfim, pegou 12 caixas de, é, da próxima coleção sem saber que era a próxima. Ele descobriu enquanto abria e ele postou o vídeo depois também, né, não, não foi uma surpresa, não foi ao vivo. Então tá tudo muito estranho para mim, eu não sei se tem vítima aí, se tem algum golpe, se ele tava fingindo, se é, ele mentiu sobre a origem da, 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 das cartas, do, do possível vazamento, e nem sei também o quão comum é para uma empresa como a Wizards ou qualquer outra chamar os Pinkertons, né? É, talvez seja uma ótima empresa para esses fins de investigação, né? Ou talvez alguém tenha indicado para alguém que indicou para a XPTO e aí é, acabaram chamando sem estimar esse impacto na reputação. Hum. Eu acho um pouquinho exagerado a princípio por parte da Wizards, tá? Mas, é, como eu falei, eu, eu gostaria de saber o que aconteceu com o meu produto também. Então, alguma coisa teria que ser feita. E assim... Hum. 
Cara, o Wizard está relaxando muito com o controle de League. Está fazendo muita coisa sem ela querer, né? E até a qualidade dos próprios produtos também está é, sendo afetada recentemente. É, eu acho que eu nem coloquei aqui na pauta ali, mas teve um Secret Lair que ela tirou do site. Porque começaram a pipocar fotos no, no, no Twitter. Gente que comprou Secret Lair, que estava abrindo, e veio todas as unidades das cartas é, é, avariadas. Né? É, meio que é, raspadas, já aparecendo aquele branquinho que está por baixo da uhum. borda preta, sabe? É, é, então, né? assim, tem, tem vários várias etapas do processo de produção e de envio, que é lógico, com o volume de produtos estão sendo é, é, negligenciadas, né? A empresa não está tendo uhum. aquele, aquele cuidado, até com o um produto prêmio. Então, sei lá, cara, é todo um contexto que mostra pra gente que, primeiro, que eu acho que não tem gente inocente, tipo, esse produtor de conteúdo aí, não boto minha mão no fogo por ninguém, não conheço o cara. É, mas também a, o próprio Wizards que tá cada vez mais provando pra gente que ela tá menos, tá muito corporate, né? Sim. Ela tá, parece que não tem jogador de Magic ali dentro, não tem o pessoal mais raiz, né? Ela tá muito mais é, fogo nos olhos. Isso é um pouquinho é. preocupante, né? É, design das cartas, ritmo de lançamento de produtos, então assim, a Wizard definitivamente não é a mesma empresa, não tem o mesmo cuidado e carinho com os jogadores que ajudaram o Magic a chegar onde está hoje. É, é, eu, eu penso assim, eu, é, nesse caso do, do desse dos Pinkertons aí, é, acho que assim, a gente não tem todas as informações, né? A gente sabe do que foi é, divulgado tanto pelo pelo, pelo cidadão, quanto pela, pela própria Wizards e tal. Acho que isso a gente tem que considerar como fonte oficial, né? Todo o resto é conjectura das pessoas que, que é, estiveram ali é, acompanhando o caso. É, eu, eu, eu tenho um termo bem interessante para dizer sobre essa situação, né? Para mim, é, uma, é, o, é o patati e o patatá é, mexendo com o Magic, sabe? Porque os dois fizeram cagado, sabe? Vamos pensar pelo lado do cara. O cara comprou X caixas do produto X, do produto Y, óbvio, né? E recebeu o produto Z, certo? E que ele já sabia, quando ele recebeu, ele olhou e falou Nossa, essa aqui é a nova coleção de Magic, que não foi lançada, não tem informação nenhuma. Ninguém sabe nada sobre a coleção. Ele sabe, ele, ele, tipo, ele não é um novato do Magic. Ele pode não ser o cara mais experiente do mundo, mas ele sabia que havia um erro ali. Como é que ele recebeu um produto que não foi lançado, sabe? Não, não, não tem como defender isso. Desculpa, você... Assim, ah, mas ele... É, beleza, ele podia ter aberto, ele podia ter visto, ele podia ter qualquer coisa. Mas ele foi, fez vídeo, ele... Sabe, não tem como falar que ele, o cara ele, foi inocente. Ele postou. Né? Ele postou Exato, então, ele, ele sabia o que gravado, ele estava fazendo. Ele ter gravado tudo, refletido e falado, não, não vou postar. Exato, é. sabe? Eu tipo assim... de maioria das pessoas teria feito mesmo, tá? Assim, ele teve muitos views no vídeo. Ele ok, e eu não vou nem entrar nesse mérito. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que aí é, é da consciência de cada um, sabe? É. Eu ou teria devolvido para a empresa da, da fonte que eu recebi, sabe? Ô, oh, amigo, isso aqui tá errado, não é o que eu recebi, se vira aí. Ah, mas se vira aí, devolve meu dinheiro, vê o que você vai fazer. Ou entrar em contato com o Wizards, ó, oh, senhor Wizards, eu via Twitter, e-mail, alguma coisa, olha, manda uma foto aqui, olha, comprei os produtos X através da empresa tal, ou do meu colega tal, não importa de onde eu comprei, 
tá? Aqui é a, a prova de que eu comprei, de que eu paguei e tal, só que eu recebi o um produto diferente, né? Assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual é a procedência desse produto, como eu faço agora, sabe? Isso é o Eli faria. Eu não quero saber se é certo, se que é o que o Eli faria, tá? Que fique bem claro essa, essa minha postura. E com relação ao Wizards, é, como você falou, eu concordo integralmente com você, a Wizards está totalmente relaxada e negligente em relação ao seu processo produtivo e, e principalmente seu controle de qualidade. Isso é fato. Ela, 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 ela abandonou, ela, ela, chegou, ela chegou num ponto assim. É, gente, olha, para a gente alcançar 99% de acerto nisso, a gente consegue produzir até X. Nós estamos produzindo X vezes 10. Não tem como manter mais 99, a gente vai ter que reduzir isso lá para 90, 90 para conseguir atender essa, essa necessidade. E assim as coisas foram, estão, estão caindo, sabe? Ela descentralizou a impressão, você tem três lugares no, no mundo imprimindo, isso é óbvio que vai sair do controle. Se tem três lugares imprimindo, é, é três vezes mais potencial de é, duas vezes mais no caso né potencial de, de, de ter vazamento sabe de, de, de ter problemas de impressão de, de ter problemas de fornecimento com material de produtos etc então assim tem uma infinidade de problemas acontecendo é claramente a Wizards não está conseguindo trabalhar isso de forma descentralizada e a postura dela em relação a essa situação fica difícil para que eu consiga avaliar essa situação é, porque eu não tenho uh, o peso que essa corporação, essa, essa agência de, 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 de investigação tem uh, culturalmente. Né? Então, tipo assim, para mim, uh, não pesa tanto. É uma empresa uh, particular que está fazendo uma investigação por causa de um problema industrial. Beleza, ok. A postura deles talvez foi excessiva e tal. Isso aí são outros pontos que eu não tenho como avaliar somente com a informação que das pessoas pessoas que é, têm um contato com, com, com a forma como eles trabalham atualmente. Do passado, obviamente, que eles fizeram um monte de, 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 né, é, de cagada aí, mas eu quero pensar que hoje eles não são da mesma forma, né, não são tão então, são, talvez eles sejam só truculentos e não é, é, bandidos, né. Enfim, é, eu acho que, assim, todo esse, esse processo é, é, foi errado, sabe? E, e, e o que eu vejo de pior nisso tudo é que os erros da Wizards eles estão desencadeando em problemas cada vez mais sérios, sabe? É, você falou de, de, de Secret Lair, ah, a demanda de Secret Lair, eles não estão dando conta mais de, 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 de manter um mínimo de qualidade no produto. No produto sabe? premium. No produto premium. Sabe? Não vou nem dizer de Draft Booster, sabe? Que, que tá cada vez pior, sabe? Mas assim, é, os Collector Booster, vi várias fotos no Twitter recentemente de, de pessoal abrindo o, o, collector, o collector Booster, o Booster Promo que vai para as lojas, né? É, hum. De carta com aquele, aquela a máquina que veda o booster, né? Ele, hum. ele passa na carta e aí ele fica todo onduladinho assim, Ai, né? Que merda. Várias cartas é, caras, sabe? Cartas de, 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 de centenas de dólares. É, ali estragadas por um, por um problema é, é, de qualidade de pressão. Nem de pressão, né? De, de, de finalização ali do, do, do pacote e tal. Então, assim, eu acho que a, a, a Wizards, ela, ela passou do ponto já de, assim, de, de a gente relevar esse tipo de coisa. E o fato dela estar com essa postura de que 
não, peraí, estão roubando o meu produto? Como você falou, né? Estão tá, corporated demais. Eu acho que a gente também tem que começar a ver de uma outra forma, sabe? Não, peraí, você está acusando o cara, mas e, e o seu lado aqui, sabe? Como é que você está trabalhando com seus parceiros? Será que você está tá, tá trabalhando da forma correta? Sabe? Como é que você está trabalhando com essa informação? Quem tem acesso a essa informação? Sabe? Então a gente tem que começar a, a usar a mesma medida, né? a mesma mão que eles estão é, trabalhando com o problema que acontece. Uma coisa não, não minimiza a outra, mas a gente tem que entender que a Wizards ela está errando muito, sabe? Dentro de um sistema que está cada vez mais complexo, com esse número de edições, esse número de produtos, essas é, variações infinitas né, que a gente vê toda semana acontecendo. E esse episódio aí é, é mais um é, e de outros, né? que devem acontecer aí nos próximos anos é, do, da, da, das decisões da, da, da Wizards aí. Pois é, não é fácil é, saber a verdade. E, é, assim, é uma sequência realmente ruim, né? De, de, dos últimos seis meses, né? Teve o Magic 30 anos, aquele produto que foi um fiasco. Uhum. Teve a licença do Dungeons e Dragons. Dungeons e Dragons, que é uma, um produto da Wizards, né? Que repercutiu muito mal. Tem muita gente aí, produtor de conteúdo, gente criativa, gente boa, que decidiu sair do Dungeons e criar o seu próprio sistema, né? E aí você vê vários, várias iniciativas de Kickstarter, coisas do tipo para é, desviar a atenção e tirar né, esse poder de manipulação, essa influência da, da própria Wizards. É chato estar tá falando isso, mas a, a empresa cresceu demais e não cresceu de uma forma boa. Né? Uhum. Apesar de ter muito jogador de Magic, muita gente apaixonada pelo que faz lá dentro, ou quem está tomando as decisões, essas decisões impopulares, está... É, descolado um pouco, né, da realidade de quem consome, de quem é, joga. É o bolso, né, que tá tomando essa decisão, né, é, a carteira, assim, né. E assim, não, não tá errado do, desse ponto de vista, né, porque eles precisam fazer isso, eles precisam tomar as decisões que indicam para eles que vai ser o caminho mais rentável. É, agora se vai ser no curto, no médio, no longo prazo é outra coisa, porque a empresa não vai se sustentar se ela conseguir, se ela ficar mantendo essa onda de impopularidade, assim como aconteceu no Dungeons Dragons, que tem gente saindo do sistema que nunca mais vai precisar comprar livros e assinar é, produtos é, virtuais para apoiar os seus, as suas outras sessões de RPG, no Magic, eventualmente, vai ter uma alternativa. A gente estava até especulando, né, Eli, de fazer um programa, vamos fazer sim um, sobre os principais concorrentes do Magic The Gathering. Uhum. É, é, aqueles que já passaram e aqueles que vêm também. Né? E tem um card game chegando aí da Disney que é, tá, tá prometendo muita coisa, né? Já, afinal, sim. é Disney que a gente está falando. Qual é o nome? É Arcana? Lorcana. Lorcana, isso mesmo. Não confundir com Lua Arcana. É. <risos> é, então, eu acho que... <coughs> A Wizards, é, ela precisa é, entender, é, eu acho que assim, é, a, a parte do Play Program, né, que mudou aí com a entrada do, do, do Rio Jensen, é, claramente está tendo a mão dele, né, deram uma certa liberdade para que ele conseguisse é, colocar algumas coisas em prática e, e atender a necessidade dos jogadores competitivos, ou pelo menos de uma boa parte deles, né? Então a gente teve várias mudanças que estão acontecendo, né? É claro que não dá para cessar o que a gente tem agora e recomeçar, né? Então, assim, as mudanças serão gradativas, né? E eu acho que é interessante um, um ponto 
que é, sem eu procurar, eu tô tendo muito mais... Vi várias vezes o formulário, o survey, né? O formulário de pesquisa da Wizards em relação às edições, aos produtos e tal. Então, assim, eu acho que ela também tá trabalhando bastante essa questão de feedback. Então, é importante é, é, que a gente também transmita isso para o Wizards de, de forma direta, né? Se eles vão ler, isso aí a gente realmente não tem como saber. Mas, com certeza, esse tipo de, de, de consideração, se, se bem trabalhada, né? Se, você não pode falar, ah, eu não gostei do produto porque ele só vem 50 cartas, sabe? Isso não é nada embasado, não é nada... É, 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 é vazio, né? Então você tem que explicar, explique a sua consideração, por que, que uma edição, de, um, uma, um micro set é ruim, sabe? Eu, citando o exemplo agora de de marcha das máquinas consequências. Né? Por, quê? Por quê que isso é ruim? O que isso atrapalha? Sabe? É, talvez isso é localizado. Ou, por exemplo, aqui no Brasil, talvez, as, é, essas cartas vão ser supervalorizadas, porque a, a, as lojas não, não vão dar conta de vender tanto como outras coleções maiores, né? etc. É, disserte sobre isso, sabe? Isso, e, se isso for bem trabalhado, você pode ter certeza que isso vai chegar para as pessoas responsáveis, sabe? Então, eu achei importante também, a gente sempre, nós estamos aqui há anos falando sobre isso no MP, então eu acho que é, 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 você como, como membro ativo da comunidade, seja jogador, lojista, dealer, seja qualquer, qualquer função, qualquer ocupação que você tenha, também transmita isso, sabe? É, e, e dê ideias, porque às vezes esse tipo de ideia se encaixa com, com várias outras e formam um, um plano é, diferente que pode melhorar o jogo para você, né? Talvez Oi, não diretamente, mas para um, um, um número maior de pessoas também. Pessoal que joga pré-modern dá feedback todo dia ao não comprar <risos> nenhuma carta da Wizard, só de lojas. <risos> pode ter certeza. No máximo é uma versão nova, tipo uma versão. É o de frame foil, né? De uma uhum. não tem, mas é, pré-modern é, é isso aí, é feedback direto. Pauper também acho que tem um pouco disso, porque muda pouco, né? Esses é, a gente, a gente ajuda mais as lojas do que o Wizards, pode ter certeza. Exato, exato. Falando em formato pré-cara, tem uma declaração polêmica aqui que o Mário respondeu. O Mário raramente faz isso, até o Safran Olive retweetou, né? Que é alguém falando de pré-DH. Não sei se você já conhecia o termo, ele pré-DH é um formato de commander apenas com cartas lançadas antes da Wizards é, começar a influenciar no formato. Foi 2011, aquele primeiro conjunto de decks de commander. Uhum. O Mário comentou. Vi... Oi? Não, eu ia falar que eu vi essa, essa declaração. Eu não li toda a repercussão. Mas eu vi essa. O tweet do, do Cefron Olive eu vi. É, tem o um print aqui do blog Atog em que o Mário fala que ele acredita que se a Wizards não tivesse lançado os produtos de Commander, o formato nunca chegaria a ser o primeiro, a, o mais jogado em tabletop. É, eu não sei se é verdade. No, no grupo aqui em que nós estávamos é, jogando. Ele já era muito popular, era 2011, nossa, faz 12 anos. <risos> Mas é, eu lembro que o formato já era popular antes de chegar esse, esse primeiro conjunto de decks. Eu acho que ajudou, mas é, se, você, se eu fosse extrapolar, é, eu acho que seria naturalmente o formato mais jogado. Eu acho que seria o formato mais jogado, mas não seria nem metade do que é hoje. É, provavelmente não seria o que é hoje. Assim, não, 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 é porque a amplitude que os produtos de Commander trouxeram é, em pessoas que... 
é só comparar a quantidade de pessoas que, que hoje compram um Commander que conheceram o Magic pelo Arena, sabe? É por causa de, da, das dos Commander das edições, sabe? E o que você, e o que você acha desse, é, de, desse protesto de criar um formato pré a Wizards por a mão, né? Ou esse pré-DH. Eu, eu não imagino se, se deve ser um formato bom, não, não sei se é, é enjoyable, né? Bom de jogar, mas é, me parece que você está perdendo muita chance de se divertir aí, porque tem muita coisa uhum. nova, tem lendas de combinações de cores que antes você não tinha acesso, antes de 2011, né? Não sei se tem público para isso. É que eu é, acho que assim, é, quando a gente. É, eu tenho uma visão de Commander que é assim. É, o Commander é feito para diversão, sabe? Eu, eu nunca vou competir no Commander. Então, né, já exclui uma parte da, da, das situações do Commander. Então, assim, se você quer jogar Commander, você tem que estar tá equiparado com o seu grupo. Se o seu grupo quer jogar com farofa, você vai jogar com farofa, sabe? Então, acho que assim, tá muito mais voltado às pessoas que estão ao seu redor. Né? como é que elas vão combinar o, o seu jogo. Acho que não existe necessidade de você criar isso, porque você pode criar isso informalmente, sabe? Você pode trabalhar com, com, com N é, limitações e variações sem precisar que a Wizards, ou, ou que é, nós façamos um protesto contra a Wizards para que, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade, porque ele já é livre o suficiente para que você faça essa mesma coisa sem ter o trabalho de ficar criando um blog e ficar colocando as regras e, e tendo trabalho para um negócio que você já é livre, já faz, sabe? Então, se você tem 4, 5, 10 pessoas ali do seu playgroup que, que, que não concordam com, a, com essa postura do Wizards, você já, já joga o formato, não precisa sair, sabe? É, é, o que você quer fomentar com isso? Sabe, você, você quer fazer um protesto? Ah, então a sua questão é política, já é uma outra situação. É um pouco mais do que só o Magic. É, é, é só pela questão financeira? Cara, tem o Commander 250 aqui que, que funciona e, sabe, então assim... Tem, tem o Paupermander, tem o Germander, que é Commander é. só jogado com cartas em alemão, né? Tem, tem várias... Então assim, sabe, você tem que se divertir com o seu, com, com o seu, com o seu, com o seu deck, com os seus amigos, sabe? Não precisa ficar criando, não, sabe... É que, eu acho que assim. Eu, eu, eu entendo, perdão, ele é que eu entendo é, a vontade de criar um, né, não apenas pelo protesto, se você tem o objetivo de, por exemplo, criar, descobrir mais pessoas interessadas e aí você organizar, por exemplo, uma, uma é, banlist do formato. Né, assim, qualquer formato, por mais simples que seja, tem que ser curado, até o pré-modern é curado. E é a comunidade que faz a lista de banimento e que cura e foi desenvolvendo aos poucos, né? E hoje até se produz muito conteúdo com essas pessoas. Então, talvez faça sentido por aí, né? Você buscar parceiros para chegar no, na, na configuração ideal do formato. É, então, mas assim, é, ainda cai na, na situação. A diferença é que é, ele não é, não é o grupo, não é o grupo do WhatsApp dele que, que, que ele vai chamar para jogar. Ele quer procurar pessoas que pensam igual a ele de que o Commander foi estragado com esses produtos. Beleza, você vai criar o seu, o seu playgroup e você, sabe, eu acho que é, o, o nome em si, etc., eu acho que é, é tão desnecessário você querer enfrentar as coisas por causa disso. Cara, joga o seu, o seu formato, dá o nome de Alpha, Ômega, Beta e, e joga, cara. Só seja feliz jogando cartinha e vai. É, e eu voltando só um breve relato aqui, esse primeiro produto de Commander, uma das lendas mais legais que tem, que jogou muito pouco, e hoje aqui não joga muito ainda, é o 
Uh, um bicho que quando você casta ele, cinco manas, acho que ele é verde, preto e azul, é, você escolhe duas criaturas no cemitério, exila elas, e ele tem o poder e a existência de uma, e as habilidades de uma, e com a outra você coloca aquele número de marcadores, mais ou mais um. Nossa, é bom, hein? É, é ele bom. combina duas, como é que é o nome dele? É... Eu não vou lembrar o nome disso. Se eu tenho essa carta aqui, mas eu, eu vou ter que sair da cadeira para pegar mais... É, eu vou procurar aqui. É uma das vendas mais criativas desse primeiro produto. E, assim, a gente não teria acesso a ela numa coleção standard normal. Né? Na configuração atual, se você considera, por exemplo, uma coleção só para como o Senhor dos Anéis, tal, talvez. Né? É, mas é, eu acho que tem um lado bom, sim, desses produtos. Mas, enfim, meu caro, falando em Commander, ele, é, Command Fest vai voltar ao Brasil em 2023, tá? E vai ser em julho, tá? Vai ser em Jaguará, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E vai ser realizado pela CCG, né? A City Class Games, uhum. 22 e 23 de julho, tá? Uma Command Fest é um evento sabe, muito mais voltado para Commander e tem aquelas atrações paralelas, né? É, cosplayer, é, mesas temáticas, produtores de conteúdo, coisa do tipo. É, lembrando que a gente falou com a Lu Couto, né, que é da, da City Class e ela comentou aqui no programa, acho que faltava um mês ou um mês e pouco ali para Command Fest e já estava sold out, completamente vendido. Né? É, então, para quem tiver interesse, acho que é bom começar a se movimentar. Tá? Vai ser Jaguará em São Paulo. Você sabe onde fica Jaguará? É, é no, é no mesmo lugar que tá sendo o showdown, né? É na divisa de São Paulo com Osasco. Ah, tá bom. É, é que eu, eu, é assim, direto eu vejo ônibus pra esse lugar. Eu nunca, nunca fui, nunca peguei. Se eu fui, eu não sabia que eu tava passando por ali. É, é na divisa ali. Nossa, é, é, é o prédio que a, que a City Class arrumou agora para poder fazer todos os eventos. Então é no, é que, no mesmo ah, lugar. Ah, entendi. Não, tá. É, é que eu não, não lembrava que o bairro é Jaguará, né? Então, não me parece um bairro. Pela forma como tá escrito aqui, parece a cidade. Hum. É, eu acho que... Eu tô vendo pelo artigo da Liga que ele colocou. É, julho 22, 23, em Jaguará, vírgula São Paulo, vírgula Brasil. Cidade, estado, país, né? Só que... É, assim, se é o que eu tô pensando, que é perto de Osasco, é a Vila Jaguará, que é um bairro de São Paulo, não é uma cidade. É, mas eu acho que é, que é a e forma... Sentido, porque eu já vi coisas da City Class aqui nesse bairro, e de fato é perto de São Paulo, é perto da Lapa, tal, é bem localizado, né, se, você, se o teu objetivo é ficar é, no meio do caminho aí entre o São Paulo, que deve ser maior densidade de jogadores, e Osasco, que é só... É, pelo site da City Class é no mesmo lugar, é Rua Custódio Serrão 941. É o site da Wizards que provavelmente serviu aí de fonte para o artigo da Liga que tá errado. É, é que o bairro lá é Jaguará. É Vila Jaguará, né? É isso, Vila Jaguará. Fica é... ali pertinho da Marginal Tietê, tá? E é perto da Lapa também, então não é Sim. difícil de encontrar. É, deixa eu ver se é um outro... É, não tem nenhum ponto tão, tão conhecido ali. Tem a Jasp, tem o Tietê Plaza Shopping. É, próximo ao centro de Osasco já também. É bem na divisa ali. É, é quase, é quase na, na divisa da, da Pinheiros com a Tietê, né? Isso, mesmo. É. Muito bem. É, então, 22, 23 de julho, tá? É, nós temos uma notícia... É, oh, de... Só para lembrar, é que eu vi aqui o nome da criatura, é o Demimioplasma. Isso, Mimioplasma, isso mesmo, obrigado ali, tava, tava esquecendo dele, uma das lendas favoritas. Bom, a gente falava desses concorrentes do Magic, né, tem um concorrente virtual que eu acho que eu cheguei a comentar com o, o Grilo aqui, 
A gente chegou a jogar junto um tempo, foi o Storybook Brawl. Uhum. Ah, não, acho que não foi isso, foi um outro, mas enfim, é um jogo uh, uh, virtual, um card game virtual também, que estava disponível na Steam, e infelizmente vai ser descontinuado, tá? É, eu acho que tem gente do Magic envolvida aqui na... na, na Teve, eu acho, que, eu acho que o LSV tá envolvido nesse jogo aqui. É possível, é, mas, e a gente chegou a comentar quando ele foi aberto aqui, né? É, e como é Steam, é muito fácil, né? Jogo é, é uhum. gratuito via Steam, então todo mundo tem Steam, então o pessoal acabou instalando e, e é, vendo como é, mas infelizmente acabou. Uh, passando para a próxima, ele, é, o último tri já passou, né? Então, naturalmente, a gente tem as é, declarações de final de trimestre de cada é, empresa. A Hasbro comentou que o Magic teve um crescimento muito forte, né, comparando o primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, 16% de crescimento, tá? É, e, uh, a, na, e, assim, ao contrário do, dos outros é, brinquedos, né, dos outros, das outras linhas de produto, está indo muito bem. Tá? Não falaram muito mais sobre planos, sobre é, riscos e coisas do tipo. Acho que essas coisas, plano de longo prazo, deve vir mais em, é, em anúncios de final de ano. Tá? Mas eles esperam sucesso em Modern Horizons, é, em é, Senhor dos Anéis, do, do meio para o final do ano, aí, nos próximos lançamentos. E é isso. É, eu acho que assim, uh, esses números, assim, eles deram uma, uma, uma freada, né? Acho que em relação ao que a gente tinha visto em 2022, mas ainda continua crescendo bem, né? Então, mês a, trimestre, trimestre, né? Que é, que é a medida da Wizards, das empresas. Ela vem, vem, tido, vem tendo melhorias, né? Então, acho que, é, como a gente falou aí, né? nessa parte corporativa, né? É, esse é o sinal de que eles estão no caminho certo, né? Por mais que algumas coisas precisem melhorar, é, esse é o maior é, termômetro, né? Que uma empresa pode ter, é seu faturamento crescendo é, a, cada, a cada medida aí, né? Então, acho que... Uh, não necessariamente isso é um problema, né, no sentido de que ah, estamos reforçando um comportamento ruim da Wizards, mas é, isso mostra que ela está ela, ela acertando no todo. Né? Acho que tem coisas a serem melhoradas pontualmente, mas no geral ela está conseguindo atender bem o mercado. Em números, e tem mercado, né? Assim, os, os invisíveis, as baleias não estão deixando de comprar os seus uhum. secret lairs, né? Ou de comprar as suas caixas e as lojas continuam com é, boa, é, bom volume de vendas, se não no Brasil, fora do país, tá? Isso aí, esses números mostram isso também. Lembrando que, assim, isso é um crescimento. Então, o que já havia sido conquistado foi mantido e foi expandido, né? Sim. Assim, só o fato da empresa não, não encolher já é impressionante. Significa que a base de jogadores ou está crescendo ou jogadores atuais estão gastando mais, né? Que é bastante impressionante na minha visão, tá? Os produtos ou estão mais cativantes ou, de fato, ela está ainda com penetração né, numa fatia de mercado que antes não estava sendo atingida. Né? Uhum. É, seja pelas ações de marketing dela, de publicidade, se ela, seja pelo Secret Less, que introduzem pessoas de fora do Magic ao Magic ou por algum tipo de evento, colaboração online, coisas do tipo. Mas, assim, é, toda vez que a gente vê esse crescimento, continua sendo impressionante. No meu mundo, no meu meio, por exemplo... É, eu não vejo pessoas 
novas chegando e falando, puxa, conheci Magic, passei a jogar, gostei. Não, é meio que o contrário, pessoas indo para o pré-modern e pessoas é, é, parando de jogar querendo vender, mas é, o meu mundo é bem peculiar, né, ele? Eu não estou uhum. tratado com jovens, com é, as... Os, os uh, jovens adultos ou os adolescentes que muitas vezes são os alvos dessas campanhas aí, né? Não sei como é que tá o ritmo de atendimento nas lojas também para esse pessoal mais novo que tá descobrindo o Magic agora. É, eu acho que assim, é, muita coisa vai acontecer desse ano pro próximo em relação a números, sabe? As lojas estão voltando a ficarem aquecidas, né? As vendas melhorando nas lojas. A gente teve uma estabilizada nessa questão de lojas, né? Por causa desse período pós-pandemia, né? No, no, no período de pandemia, muita loja fechou, né? Muita loja é, ficou é, meio que... É, paralisada ali, né, então assim agora a gente está retomando então a loja começa a pensar no, no, no médio prazo, né, ela estava pensando só naquele mês, né e, e isso eu tô falando pelo contato que a gente tem com as lojas, né, então assim a loja está começando já a fazer planos, né então eu acho que tudo isso é, traz um mercado mais é, aquecido aqui também para o Brasil, né? É claro que lá fora a realidade é um pouco diferente, né? Até por, pela, pela questão de poder de compra e etc. Mas eu acho que, por exemplo, é, o T2 que, que tem voltado a, a ser um foco, quer dizer, vai ser trabalhado para ser um foco da Wizards, né? Com, com esse fomento. É, que a gente vai comentar mais aí no final do programa, né, com várias coisas que estão sendo trabalhadas, está chegando para as lojas. Então, lojas que antes não... não as lojas falavam, ah, T2 morreu, acabou T2, sabe? Então, é, você já vê aí campeonatos semanais com 8, 10, 12 pessoas aparecendo em várias lojas pelo Brasil. Então, tudo isso vai trazendo né, é, uma cena diferente, uma imagem diferente. Então, acho que assim... É, eu tenho visto novos jogadores jogando, sabe? É claro que as mesmas figurinhas continuam ali, mas muita gente que tava ali naquele meio, meio, meio termo, né? Não sabe se, se, se joga, se não joga. Ah, vou montar um budgetzinho aqui pra jogar esse T2 aqui e tal. Vou montar um Mono Blue aqui, vamos jogar. E aí começa a gostar. E aí abre um boosterzinho, tira um negócio ali e fala, pô, acho que eu vou montar um... um... O Mono White é, mid-range aqui, eu vou pegando um negocinho aos poucos e tal, sabe? Então acho que esse amor é, continua é, sendo cativado aí, e cultivado pela Wizards, tanto nos antigos quanto nos novos jogadores. É, ele, uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que nunca vai ser é, saciada, é saber o que, que, como que esses novos jogadores chegam até a loja, ou como eles têm contato com o jogo. É, quando, acho que nós, você também, né, quando nós, tô te incluindo aqui, tá, mas quando nós aprendemos, não havia tantos, tanta concorrência para o Magic, assim, se você tinha mais ou menos o nosso perfil, né, você não tinha computadores, você não tinha Steam, uhum. é, não tinha celular, né, então não tinha é, oportunidades de jogos, de distração, como a gente tem hoje. Então, era muito menos é, difícil você encontrar, se deparar com o Magic, né? Seja porque você tinha colega jogando lá no recreio, ou porque um primo de um amigo seu levou essas cartas, e um dia você viu ele jogando na sala de cozinha, na, na mesa de cozinha de alguém, né? Então, assim, naturalmente você vê isso, você se interessa e encontra. Hoje em dia, imagino que as pessoas estão muito mais distraídas com outras coisas do Magic e penetra menos nesses meios. É, talvez a Wizards tenha encontrado os 
veículos certos para divulgar o Magic para essa galera que está indo para a loja do papel, né? É, e são meios que eu não consumo, que eu não, não, não frequento, né? Como eu falei, o meio que eu tinha que frequentar era brincar com os amigos na rua. Era estar exposto a isso, porque eu já fazia naturalmente. É, imagino que hoje seja muito virtual, né? Você deve conhecer o Magic primeiro pelo Arena. E naturalmente, se você também conhece já alguém que joga Magic, que joga principalmente Commander, que é o formato de entrada hoje do jogo, é, você vai ser apresentado, né? É, então, é, esses meios mais virtuais ou mais produtos específicos, Commander, assim, devem ser os, é, os meios pelos quais a Wizards encontra e traz esses novos jogadores para as lojas. Mas eu gostaria muito de ver uma, sabe, um gráfico de pizza, assim, dizendo é, 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 quando foi, como foi a sua primeira apresentação ao jogo. Aí, tipo, virtual, no Arena propaganda num site XPTO ou uma mesa de cozinha ou via, via, via alguém jogando algo assim é, com certeza né tem esse trabalho feito pela pela Wizard né eu acho que é, realmente eu, eu gostaria de ver também como é que é como é que eles coletam essa informação também né eu acho que é que é interessante porque é, não é esse acesso não é muito fácil né como eu falei assim é, você tem ali um formulário de pesquisa e tal mas né, é, não, não imagino que tenha tanta, tenha tanta gente com paciência para responder esse tipo de, de coisa no sentido de é, da onde você conheceu o Magic, como você conheceu e etc. Né? Eu, eu tenho um, até um, um pequeno relato, teve um, um, um rapazinho que começou a jogar Pauper na loja, inclusive ele foi até para o top 8 da, da liga da, da loja aqui. É, ele é um, um menino... Um, ele deve ter 12 anos. Uau, ele, ele é novo, ele é novo, ele é novo. E... O Magic é triste mais, hein? então ele Sim. tá no nível... É... Como é que é o nome daquela menina americana mesmo? A... Aquela que não vinha, tinha 7 anos quando começou. Ah, a, a Dana Fischer? Isso, é nível Dana Fischer. É, talvez ela, ele tenha um é pouco mais, mas assim, ele não... Ele, 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 né, ele tem menos de 18 anos, com certeza, talvez tenha... 14, 15 anos ali, é claro que é uma, é uma idade que é difícil, eu não perguntei também a idade dele, né, então enfim, e ele, eu joguei com ele algumas vezes e tal, e assim, ele joga direitinho, ele conhece as cartas, ele entende de regras, sabe é, ele entende ah, faço isso, tenho trigger não sei o que, sabe, ele entende do jogo sabe, é claro, falta experiência ainda pra ele, né, ele tá aprendendo ele tá ali toda semana é, fazendo a parte dele também e, e é engraçado porque, assim, ele começou, ele conheceu o Magic pelo Arena, né, eu tenho poucas informações, até preciso conversar mais com, com o pai dele. O pai dele leva ele na, na loja toda semana, o pai é. dele entende nada de Magic, não sabe nada de Magic, é, tem, tem zero apreço pelo jogo, e o, ele conheceu o Magic, eu não perguntei como ele conheceu, né, por que começou, eu sei que ele começou no Arena, e ali ele teve o interesse de procurar né, é, esse jogo físico e etc, e ficou sabendo do, do, do Pauper, né, por ser um formato um pouco mais barato e tal, mais acessível, e aí montou o primeiro deck dele, e, e foi atrás da loja para jogar, e tá lá é, jogando. É, é isso que é um bom Sabe? pai, né, assim, dando suporte ao vício em drogas do seu filho. <risos> Pelo menos ele sabe onde tá indo o dinheiro do filho. <risos> É que legal, é, é curioso, né? Como é que muda. 
de uma geração para outra. Mas é isso aí, ele falando em penetração também, é, a Luiza a Hasbro e a Mattel vão licenciar novos produtos juntos, tá? Então, a gente tá falando só de Hasbro aqui, mas pode ser, né, que a gente veja aí alguma coisa de médica, alguma promoção conjunta, tá? É, lembrando, a Hasbro é dona de algumas franquias muito conhecidas, né, mas a Mattel também, tá? Então, juntas elas podem aí falar de Hot Wheels, Barbie, Uno, enfim, várias coisas que é, até produtos da Disney né, são feitos pela Mattel, então talvez a gente veja uns crossovers. Eu ainda acho que o maior evento, assim, o produto que mais vai vender na, na, na história do jogo, ou que pelo menos vai atrair mais gente que não comprava Magic antes, o que assim, nunca comprou e vai comprar uma única vez, é o produto do Senhor dos Anéis, é aquele que tem mais... É, intersecção de gosto, uhum. é aquele que vai encontrar mais possíveis jogadores, tá? Sim. Por mais que haja essas promoções e essas, esses licenciamentos casados no futuro, qualquer site do Senhor dos Anéis, especialmente esse primeiro, que tem aquele ou um anel, que é, tem é, as cartas mais clássicas, os nomes mais clássicos, e vai ser o primeiro mesmo, então deve ter uma mídia muito forte aí em cima, deve atrair, deve ser um, um sucesso completo para o Wizards, tá? É, mas, enfim, a gente fica na expectativa também de que se esbarrar algo para o Wizards através desses acordos da, da Hasbro, né, a gente fica de olho também. Sim, sim, eu acho que o Senhor dos Anéis tende a ser esse, esse sucesso todo, até pela questão de, de familiaridade né, com, com, com o mundo, né, essa, é, essa parte medieval e de ser a fantasia medieval, né, então acho que tem um pouco dessa, de, 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 desse arquétipo, né, então acho que realmente acaba aproximando quem é só é, fã do, do Senhor dos Anéis e não entende nada do Magic também, né? Então, essa, e essas, esse cruzamento com várias propriedades intelectuais pode sair muita coisa, né? Então, vamos ver como é que, como é que vai, vai ser desvendado os próximos capítulos dessa história. Isso aí. Bom, ele quer comentar alguma carta específica dos novos Secret Lairs? Tem um baita de um super drop aí que rodou há algumas semanas, né? Não sei se as pessoas vão estar interessadas. Sim, de destaque eu tenho um da, de artista, da Rebecca Gway, que eu sei que é uma artista clássica e tem gente que gosta muito, né? As quatro cartas aqui são a Stoneforge, uma arte, acho que é a primeira vez que a gente tem essa arte dela. É, Muddle the Mixture, também aquela carta de é, Transmute. A Serra, a Serra a Benevolente, que é a Planinalta mesmo, aquela de quatro humanas, da, da Modern Horizons. E a Cleansing Nova, que também é um sweeper. E que todas têm uma arte que me parece a primeira vez delas aqui. Mas ainda é o traço uhum. inconfundível da Rebecca Gway. É, essa... essa eu, eu vi essas artes, né? Que tem um amigo que, que é muito fã. E... E ele tava pensando se, se ele ia tentar arrumar alguém para trazer isso aí para ele e tal. E aí eu vi essas artes, é, não só pro meu gosto, cara. Sinceramente, é, eu, eu também vou... não. Eu também não, não achei... Não novo. tem nada que me agrada nessas, nessas artes da Rebeca. Mas eu sei que tem, é, tem, tem o seu following, né? Tem o seu... Sim, o sim, seu sim, sim. Vai ter gente que com, já tem a coleção completa e vai precisar desses aí para manter. Bom, tem um também sobre é, Marcha das Máquinas volume 1 e volume 2, né? É, e volume 3, eu estou rodando aqui para ver. O interessante desses aqui, ele é que são todas as cartas em Halo Foil. Né? Lembra aquele Halo Foil que a gente uhum. viu em Capena? Foi isso? Não, foi Kamigawa. Né? E eu não imaginava que a gente ia ver de novo esse Halo, esse tratamento Foil exclusivo fora de Kamigawa. Mas aqui estamos né? com 
é, três é, Secret Lairs com esse tratamento foil exclusivo, tá? Então, aí está. São três, assim, são, varia bastante. Tem muita carta para Commander aqui, né? Tem, por exemplo, esse uhum. volume 3 aqui que tem a, a joia original de quatro manas, tem o Nix, o Nix Bloom Ancient, que é aquele verde que triplica as manas geradas, o Kogla, né? Misdirection também, que é uma carta que pode jogar Commander, enfim. Então tá aí. De resto, acho que não tem mais nada para comentar. São Secret Lairs, né? Então não vai... O... É, não é pra gente, não é pro nosso bico. Exatamente. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o link da liga aqui para quem ainda não teve oportunidade de ver. É, falando de Secret Lair, ainda tem erros em artes de Secret Lair. Tá? É, eles lançaram uma notícia aqui, deixa eu puxar. Eu esqueci qual era a carta, mas enfim, não é muito também. É o é, Seraph Sanctuary. Ah, o Santuário de Serra. Não, o Santuário de Serafim, Seraph Sanctuary, é. É, não sei qual que é o nome em português. É, tem uma, um erro na, na, na arte, acho que eles colocaram... Usaram o arquivo errado. É, isso. é, é Santuário de Serafins, é isso mesmo. Saiu em Retorno de Abacinha a primeira vez. É, é um da, de, da série de artistas da Alaina Danner. Isso. É, se você olhar na, na, nesse artigo né, que a Wizard soltou, você olha a carta... É, Primeiro que o, ele tem um, um castelo central ali, né, flutuando. E à direita ele tem um castelo com vários é, tor torres ali e tal. Na, isso no, 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 na, na carta, né? E na e arte original... Acho na esquerda também, tá bem diferente. É, então. É, é, e aí na arte final só tem um castelo menor no fundo com as torres e tal. Castelo não, talvez seja um, um adendo ali, né? E o principal é essa parte de baixo no, no canto inferior esquerdo ali, que claramente você tem um castelo ali é, mais próximo, né? É, é, com as torres ali e tal, na parte de telhados ali. E no, na carta saiu o rascunho dele. Né? As, as pessoas que estão ouvindo não, não podem ver isso, né? mas está muito claro que a imagem utilizada nas cartas, algumas já foram impressas, é provavelmente um rascunho. É uma versão uhum. preliminar do desenho é, dela. Não é, é a versão final. Arte. Não é a versão final, é o conceito da arte que a Alana Danner queria entregar. E por algum motivo alguém bagunçou ali os arquivos e deve ter utilizado a V0 em vez de usar a V final. Uhum. <risos> Exatamente, foi exatamente tá isso. muito claro isso na imagem, é. que interessante. Né? E é um produto premium, hein? Sim. É. Bom, ele é indo aqui para a Liga Magic, nós temos uma boa novidade, lembra do Cláudio HMTG? Sim. A gente falou com ele aqui né, também sobre pioneiro, né? ele é ótimo produtor de conteúdo e jogador, ele é o um novo membro da Liga Bolts, cara. Sim, grande Cláudio, Cláudio O, <risos> Cláudio, Cláudio, Cláudio H, né? Que é, eu, eu sempre vi o, o nick dele, achava que era. É, eu, eu, na minha cabeça eu falava Claudio O, né? E como se fosse né, tudo junto. E, e ele, né, entra em substituição ao Patrick, né? O Patrick tem algumas outras é, questões ali profissionais né, do, do, do emprego dele, e que ele não conseguia dedicar tanto tempo ali a, né, a, a necessidade né, do, do, do time. E aí teve essa, essa troca aí, o Claudio, pô, o cara. Né, a gente já teve, teve um episódio que eu gravei com ele e tal, então ele é um cara já muito é, conceituado aí dentro do mundo do Magic, então mais uma ótima adição para o Boltz aí. Boa, vamos tentar falar com ele de novo, pós-senhor dos Sim, sim, vamos sim. Tá bom. 
É, tem um artigo seu na Liga também, o seu último, ele falando de Pauper, claro, quer dar aí um spoiler pra gente. É, eu, eu, eu né, citei agora há pouco, a gente teve uma, tá tendo uma liga, né, eu voltei a, a conseguir participar com mais frequência aí do, dos campeonatos semanais da loja, e eu vou até dar um follow-up disso, uh, quando eu escrevi o artigo eu tinha participado de seis é, rodadas, né, do, 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 do torneio, é, e aí, eu, na verdade, eu quis... Eu, para quem me, me, me ouve algumas vezes, eu sempre, que, eu sempre gostei de jogar com decks é, mid-range. Então eu quis sair um pouco da minha zona de conforto e quis jogar com somente decks agros. Né? Então toda essa liga eu tô nessa, nessa pegada aí. Então eu trouxe um, um pequeno resuminho aí de como é que foi essas etapas para mim, as escolhas de decks. É, eu coloquei dois, dois é, relatos ali de... de das últimas rodadas que eu tinha feito, né, de, de round a round ali, o que eu enfrentei, como é que foi minha postura dentro do jogo, minha, minha, meu pensamento em relação ao deck. Então foi bem, foi bem, está sendo bem interessante para mim essa, essa, essa quebra, né, é, até já para atualizar essa questão. É, já houve as outras duas etapas, né, são oito no total. Eu não pude jogar semana passada, joguei essa semana. É, e consegui ficar, passei em sexto lugar no top 8, então semana que vem vou jogar o top 8 aí dessa, dessa liga semanal aí e vamos ver como é que vai ser. Boa, boa ali. É, indo agora para dia de Academy, já que a gente tá falando de jogar torneios, né? Faz muito tempo que eu não vejo um juiz, ou que eu não escuto alguém gritando juiz. <risos> Mas eu vou jogar o pré-release Senhor dos Anéis, viu? Então, aguarde. Boa! <risos> É, teremos muitas dúvidas, com certeza. <risos> com certeza, com um monte de regra que vai ter, né? Se ninguém chamar o juiz, eu chamo. É, nós temos a novidade da Jedi Academy, que é o lançamento de Merchan. Eles estão lançando não só né, naturalmente aquelas uh, as, as promos do, do ano, mas também uh, é um conjunto aqui de, uh, de, de coisas. Né? Assim, tem uma mala... E tem coisinhas dentro da mala, tem é, uma pasta, tem, é um kit inteiro né, para juízes. Tem alguns shields com a marca da Jedi Academy, tem uma pasta com o Sorin, uma arte nova do Sorin ali no centro, e tem uma token também de vampiro, é, um é, token é, com uma arte exclusiva aqui. Né, e uma, tem tem é, várias, várias uma outras artes também. Né, arte do Shiver Gaio ainda. Tiver Gaio, isso, e tem uma, um playmatch também do Edgar Markov, tem uns itens aqui, eu vou deixar o link para quem quiser, tiver interessado, mas os juízes já devem ter recebido isso e custa 312 dólares, tá? Está reais mais ou menos. Salgado, né? É, salgado, é. Mas talvez, né, para quem é juiz tenha como negociar, quem é juiz já paga uma anuidade, né, então também tem isso. Bom, é, as cartas desse ano do dia de Gifts Award, para quem não lembra, né, só trazendo aqui, o te a temática é artefato. Até agora a gente tem Painter Servant, é, Grindstone, que é para completar o combo, Amico Sinfletzi, né, o, a, a Latzi, que todo mundo já conhece de, de Commander e é, do saudoso deck de Modern, que foi banido, a Retrofitter Foundry e a, a espada... É, a, a espada, espada boa. A branca e vermelha da Guerra e da Paz. A W, a RW. Todos esses são no frame antigo de artefato com a estrelinha de foil também, com o símbolo da Judas Academy. 
Bom, ele é, falando em compras e coisas desse tipo, a deck box do professor, a minha ainda não chegou, mas eu sei que ela está a caminho, cara. Eu vou receber um mês depois de todo mundo. Porque é sério, eles pediram o CPF. E aí eu só vi o e-mail, tipo, no terceiro e-mail que eles mandaram um mês depois. Aí vou, vai atrasar um pouco, mas eu sei que está a caminho. Não sei se será cobrado, mas está a caminho. É, e ela vai ser vendida em lojas em 2024, cara. Uhum. A, a Kickstarter deu tanto certo que a empresa que produz anunciou que ela está vindo para retail. Então aí, se você... É, dá, dá uma olhada nos vídeos, se você acha que vale a pena, deve até ser, quem sabe, mais barato comprar em loja, porque você não tem que arcar com, talvez né, não tenha que arcar com o custo exorbitante da, do frete, né, quando você compra uma ou duas unidades apenas, o custo é muito caro, mas uma loja consegue talvez abater isso, mas é só lá em 2024, tá. E é notícias de torneio, ele é, no, durante esse nosso breve hiato, nós tivemos um Pro Tour, sabia disso? Uhum. O Nathan Stewart venceu o Pro Tour nos últimos dois anos. Olha o que a Fera aprontou, cara. Dois top 8 de Pro Tour, foi campeão mundial e teve dois mocks, que é o Magic Online Championship Series, tá? Então, assim, é, eu acho que até hoje só o Kaibuda, que teve uma série de vitórias tão impressionante, assim. Né? É, e, assim, ele tá no páreo para mais um Mundial, já que ele venceu o Pro Tour, né? É um, é um jogador excepcional. Né? E, assim, se cada geração tem seu Kaibuda, hoje é o Nathan Stewart. Tá? Sim. Não tem brasileiro nesse top 8, tá? E foi standard. Então, a gente acho que não precisa comentar muito, né, o top 8. É, o, o Edel... E o... como é que é o nome do rapaz lá? O Pedro... Pedro... Pedro alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Perrine, Perrine. Ele, ele ficou, acho que em, em nono ou décimo e o, e o Vili ficou uma posição depois, sabe? Eles ficaram Beijaram uma vitória. Top 8, né? Eles ficaram uma vitória do top 8, ambos, né? O, o Pedro acabou caindo bastante, né? Porque ele virou 7-1, né? No primeiro dia. Ele tinha perdido só do Jim Davis. E, e acabou, acabou perdendo bastante ali no... no ele, ele fez até um draft ok, acho que ele fez 2-1 no draft, ou 2-5, e, mas aí na parte do T2 do segundo dia ele acabou não indo bem, pegou umas três derrotas seguidas ali que deve ter pesado um pouco para ele. Já o, o Vili Edel sa, saiu de um 4-4 para um... Acho, acho que ele terminou é, 12... 4,5, uma coisa assim que ele, é que ele acabou. Ele não perdeu depois do primeiro. É, dia. tipo assim, ele terminou basicamente o primeiro, o primeiro dia, é, o segundo dia invicto. E o, e o mais engraçado de tudo que ele contou depois é no, no último dia, no último, na última rodada do, do, dia, do dia 1, eu não sei se ele deu e deu, ele concedeu uma partida pro. pra quem que foi? Acho que foi para um português ou para um argentino. Uma pessoa com um, um conhecido ali da, da época de, dos times, né? Hum. E justamente essa vitória é o que fez ele ficar fora do top 8. Caramba, que pena. Chegamos bem perto. Então. Porque, porque assim, ele estava mal, né? Ele, ele já conseguiu o suficiente para fazer o dia 2. E ele foi né, procurar ajudar ali uma... Uma pessoa e acabou não... Enfim, histórias do, do Magic, né? Que coisa. Caramba. É, é, acontece. Acontece. E assim, a gente tá voltando ao Magic de papel também. Sim, sim. A cobertura da Wizards está melhorando, eles estão voltando a acompanhar, a dar mais visibilidade para isso. 
É, e é, ainda teve um campeonato mundial na forma digital, o Magic Online Championship Series. Teve brasileiro, sim, no seu top 8 tal. Foi vencido pelo Marco Vassalo, mas teve o Bruno Oliveira de brasileiro jogando. Ele se classificou como campeão de vintage, tá? Esse Magic Online Championship Series, ele leva campeão de cada formato, né, um torneio mais seleto aí, né? e ele foi é, formato uh, modern? Ele foi modern e cubo. Isso, mesmo. O Marco Vassalo que venceu, jogou de é, Gory or Through the Bridge, Glorious Vindas. Nossa, não sabia que esse deck tinha voltado pro modern. Não, é porque, é, como eram, acho que eram oito pessoas só, né, então a galera conseguiu... É... Ah, metagaming, né? É. Em total. É. Sim, o... Tinha dois infects dos oito. É, daqui que ninguém espere que é, então. faça o jogo o primeiro round, né? Exatamente. Muito bem. Bom, legal aí saber que, curiosamente, né, o Bruno Oliva, é br o brasileiro, foi jogando vintage, né? Só no Sim. Magic Online pra gente conseguir jogar vintage mesmo. Parabéns Sim. aí ao Bruno pelo desempenho. Bom, é, é, a gente teve o durante essa semana ele uma grande novidade para o Magic, tá? Que foi a chegada do Magic Arena na Steam. Né? A gente falou da Steam lá atrás, né? Que todo mundo tem Steam e de fato é, o, o Magic já teve uma relação ali, né? O Magic Duels já fez parte da Steam durante um tempo, né? Era inclusive interessante ver os comentários na loja. Hoje é a vez do Magic Arena, né? Chegou dia 23, então deve ter tido aí um aporte de jogadores novos, apesar de ele já estar tá há um bom tempo lá na loja da Epic Games, tá? Talvez aí também seja mais uma ferramenta para tenha trazido jogadores das antigas. É, o curioso vai ser daqui a algum tempo a gente poder ler os comentários, né? Porque o jogador pode escrever críticas ao jogo, né? Seu review ali. E naturalmente vai ter os engraçadinhos, né? A gente ah, pode fazer uma pauta disso. Sempre tem, né? <risos> Sempre, né? É, e quantas mecânicas do Senhor dos Anéis, cara? Você conseguiu ver alguma coisa disso? Não. Tem um artigo aqui que saiu sobre as mecânicas. É basicamente que a gente não sabia era como funcionava o anel. Ah, não, eu vi sim. A, a, aquela a mecânica do anel, né? Eu vi sim. Não, isso. Eu vi, isso. Sim. É, como é que funciona, né? O, o, você escolhe uma criatura para ser é, tentada, seduzida pelo anel. Ela vai carregar o anel e algumas cartas vão fazer você ser tentado novamente. Então você vai... É, é, ampliando o seu nível de tentação sobre o anel. E é como se fosse uma dungeon, tá? É, a gente já está acostumado com isso, não só pela mecânica lá de uh, Dungeons and Dragons, mas também pela última, que é, como é que é? Tomar a iniciativa? É isso? Isso. Dianteira. Com o anel são quatro níveis, tá? Mas, é, resumindo assim, não tem defeito para você ser tentado, tá? É, você só melhora conforme você avança nesse caminho do, do anel. E as cartas que nós vimos até o momento também praticamente são só benefícios, só desejáveis, tá? O que meio que é esperado para uma coleção que vai ter alto power level, tá? Mas não parece um design, por um lado, fácil de entender, né? Simples. E por outro, assim, injusto, né? Porque designs assim, ele, assim como tomar a iniciativa... É, eles pivotam muito a atenção do jogo, né? Para você é, ficar muito focado, em vez de matar o oponente, em construir posição de mesa, em buscar vantagem de carta, em avançar nessa única agenda. E uhum. muitas vezes essas cartas não são interativas. Então o jogo fica sem graça. Tá? É uma preocupação que a gente tem mecanicamente olhando para essa mecânica do, do anel. 
mas sim pode trazer coisas interessantes sim, ela é muito baseada numa criatura você precisa ter a mágica, né? e precisa de uma criatura para carregar, então isso pode fazer a diferença tá? é... É, o que eu gostei dessa mecânica é que ela é, não é igual ao monarco ou a dianteira assim, que te dá uma vantagem de cartas né? é uma, uma habilidade mais voltada ali para pro, pro campo mesmo, para criatura, para combate e tal, então eu achei é, é bacana porque ela não, não tem esse que de, de, de mecânica multiplayer sendo já utilizada no, 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 no V1 né? então eu acho que, que souberam trabalhar melhor o design da, da, da mecânica, eu achei ela pontualmente interessante se vai ser utilizada, não sei. Eu acredito que sim, porque o Modern tem uma infinidade de criaturas e o fato de que você vai é, a habilidade vai ficar fixa ali, né, no seu emblema e Isso. cada criatura que for o, o carregador, né, o Ring Bearer é, se tornar, né, o Ring Bearer, ela vai ganhar essa habilidade também. Então, assim, você pode ir trocando, né, com, com o, o, o Modern ser tão é, é, tem uma variância tão grande, né? Com criaturas entrando, saindo, é, tem bastante removal, tem bastante combate ali, tem as criaturas com evolve de encarnação e tal. Então acho que assim o formato é bem, é bem interessante, bem dinâmico e vai ser inter... tomara que essa, que essa mecânica seja utilizada para a gente ver ela no produtor. E essa arte aqui da Tolkien do Anel é linda também, né? Sim. Nossa, pelo menos olhando no computador aqui, a resolução está linda. A gente parece que a coleção está caprichada. Vamos ver se no limitado e no construído funciona. Estou bem curioso. É, bom, ele, eu, Drain Commander, é, é, o... Não, tá, estou me enrolando aqui. Uh, tem um novo produto uh, de Commander Masters que vai chegar. Acho que a gente tinha falado disso, né? O Commander Masters. É, em, o Commander Masters sai em, em agosto, né? Isso, a gente tem um pequeno teaser aqui, mas também a gente ganhou um pouco de novidades de Eldraine, tá? E é, a gente vai voltar para Eldraine, sim, não se assustem. Tá? Sim, é, tem, também seus ocos. É, lançaram... Não lembro se a gente tinha chegado a falar aqui, né? A gente falou, né, dos, dos, dos comandantes, né, de Commander Masters. Chegamos a falar falou deles, né? Cima, né? Falou, falou, falamos. Commander Masters é, vai começar os previews de verdade dia 11 de julho, tá? Então a gente tá um pouco distante. Mas o primeiro view aqui que a gente viu, por exemplo, é uma no novo Fractus é, de cinco cores, né? É bem ruim, nem vou falar dele, achei uma decepção esse Fractus aqui. Mas eu gostei do Eldrazi, tem um Eldrazi lendário novo. Ele... Parece um titã, mas não parece, né? Porque ele não tem um aniquilador, não tem aquela presença que um titã normalmente tem. Mas, ó, é o Zulodoc, Void Gorge, tá? Ele é seis manas, sendo só uma em color, o resto é genérico. Seis manas, sete, quatro. Ele diz, o, as mágicas coloridas que você joga da sua mão com valor de mana sete ou maior tem cascata, cascata. É, as colores não, as incolores. As incolores, perdão. Isso, obrigado, ele. Cascata, cascata é pesado, hein? É, esse é, é o tipo de carta que, assim, se você desvirar com ela, aí você tem chance de produzir uma vantagem de carta, ter uma presença uhum. mesa relevante. Mas ela não parece tão forte assim, porque você precisa desvirar com ela, né? Se, é Sim. sempre assim, criaturas lendárias assim, são sempre assim. Mas enfim, vai ser um dos commanders, né? Então, a novidade aqui é que a gente vai ter um commander Eldrazi. E como ele não tem outra identidade de cor, o commander vai ser incolor. Esse aqui deve ter peças, eu imagino, de ramp, né, de é, 
geração de mana incolor também, que podem ser úteis para outros decks, tá? Então vamos ficar de olho nesse deck de comando. Bom, ele, é, a gente tem falando em... Uh, em só um adendo né, sobre aquela questão dos possíveis é, com, concorrentes de Magic... É, já que a gente perdeu o Storybook Brawl, né, a gente ganhou um novo concorrente que é o Star Wars Unlimited. Tá? Não temos muitos detalhes, mas sim será um novo card game colecionável de Star Wars. Lembrando que o Destiny não deu certo, né? era aquele com dados, o dado era como se fosse uma parte do... É uma parte colecionável, era importante uhum. também. Era um jogo interessante, tinha uma comunidade muito interessante, é, mas não, não rodou, infelizmente. Não, não foi a fundo. E agora esse Unlimited aqui aparentemente vai ser mais simples, mas a gente não tem mais detalhes. Bom, vamos ver como é que a Fantasy, a Fantasy Flight, né, que é o nome da empresa, vai... Conhecida. É, vamos ver como é que ela vai, vai, vai tocar esse projeto aí. E é, agora a gente chega no anúncio dos novos esquemas de banimento no Standard. Ali. Isso vai ser combinado com o próximo item, né, que é uma rotação estendida, uma, um ciclo de vida estendido do Standard. Né, mas a gente tem aqui, então, uma nova proposta da Wizards, já está em andamento, né, que é para é, um evento anual de banimento do Standard. Tá, vai ser junto com a rotação do final do ano. É, esse é, evento ele vai anunciar bans para todos os formatos. Tá? E junto com ele, né, melhor não, não junto, né, mas ao longo do ano, a Wizards pretende fazer raros eventos de banimento, né, três semanas após cada coleção é, ser lançada. Tá? É, esses eventos raros, eles teoricamente podem abranger outros formatos, a não ser o Standard, mas ela pretende que o, o, o Standard seja o foco maior lá no final do ano apenas. É uma, uma, uma dúvida que, que surge aqui é o quão isso é diferente do que vem sendo feito. Né? Por que fazer um raro e fixo, é, perdão, um fixo e grande todo ano e outros raros. Se você vê algo errado na coleção, você conserta ela, né? Então eu não entendo muito essa, é, é, essa, essa nova agenda que eles chamam. E também não consigo pensar ele como é que o mercado vai se comportar com esses anúncios fixos. Quer dizer que você tem três semanas de possível janela de banimento aí após a, a entrada de cada coleção e nessas e após essas três semanas, uma carta da nova coleção pode ser banida, esse talvez seja a adicionalidade que, inclusive, pessoas, jogadores de Magic, né, de longa data, que participam do design e da, do, da curadoria dos formatos, tentam. Né? Eu imagino que tem um esforço aí para incluir isso dentro da Wizards, que é, é banir cartas da última coleção o mais rápido possível, quando eles identificam o um erro que é algo que a gente sabe que eles são muito resistentes a fazer, eles não fazem. Sim. Então talvez essas três semanas sirvam para isso, mas a gente só vai saber se duas coisas acontecerem, né? Se primeiro tiver uma cagada muito grande, uma carta que desequilibra completamente, que fique claro que desequilibra o standard principalmente, né, de uma nova coleção, e se de fato eles baniram. Sim, é, eu acho que assim, é, a gente tem uma proposta interessante, eu, 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 eu gostei dessa, dessa, dessa proposta, sabe, eu acho que assim, tem, tem vários é, é, ajustes finos que eu, que eu vejo que podem ser feitos nessa, nessa nova estrutura, é, eu acho que assim, é, ela tende a, a forçar que o standard 
se autorregule durante um período, né? E aí, anualmente, ela, ela faz algo mais drástico, né? É, com, com o Power Creep, as edições T2 têm quebrado outros formatos é, por algum combo, alguma interação doida. E, e Vidia Traxa, por exemplo, né? Que por mais que ela seja muito forte, ela... ela, ela não aparecia ser uma carta, não aparentava ser uma carta, né? Que pudesse jogar outros formatos. Ela apareceu no, no Modern, ela apareceu no Legacy, né? Nesses, nesses decks de Reanimator. Então, assim, a Wizard sabe que eventualmente é, ela vai ter que banir porque ela não testa, né? Ela só testa, mal ela testa no T2 e no Pioneer. Então, com certeza, é, Modern, Legacy e afins, ela não vai testar. Então, ela precisa ter uma janela é, para poder fazer essas, essas correções de curso. Né? O que eu acho interessante aqui é que a gente volta na, na, na proposta antiga de que é estabelecer datas e prazos para que as pessoas tenham algo claro em relação ao banimento. Né? A gente teve isso uh, anos antes da pandemia, né? E aí depois acabou as coisas mudando, que a gente falava que a Wizards fazia o anúncio do anúncio, né? Então, é, ah, vamos ter banimento daqui uma semana, daqui um mês, né? Então a gente é, entrava num, num cenário meio é, obscuro, né? Em relação a, a possíveis banimentos, né? Essa, essa, essa incerteza nos deixa desconfortáveis, né? Principalmente sim, quem investe sim. dinheiro no stand. Sim, mas, por sim. outro lado, quem investe tempo está preocupado em se divertir e em estabilidade de formato. Então, quanto mais tempo você demorar para banir, pior é. Né? é se, ou, ou então você desagrada o jogador porque você deixa ele incerto quanto a investir no formato, ou você desagrada porque o formato fica uma porcaria e ele não tem é, confiança de que você vai agir a tempo. Né? Isso, assim, é um equilíbrio que a Wizards falhou em conseguir é, encontrar durante muito tempo. Né? O melhor dos mundos é quando você constrói formatos saudáveis com diversidade de mecânicas é, legais né, de, de jogar, é, legais de, de engajar, é, mas quando você não é capaz de fazer isso a cada três meses, é, a gente ainda não teve um, um, é, um ambiente adequado né, para a política de, de banimento. Eu prefiro, como eu estou de fora, eu não invisto em standard, eu prefiro que o formato chegue na sua potencialidade máxima, é, o mais rápido possível, tá? Mesmo que isso custe né, o investimento de alguns jogadores, que a sua carta seja banida, né? Sem você conseguir extrair muito dela e do deck mais forte do formato a tempo. Mas eu prefiro o formato saudável, que todos estejam aí com, é, com vontade de ir a campeonatos e que as lojas estejam cheias. Sim, é. Sendo um formato menor, né? E, e sabendo que ela precisa trabalhar. A, a, a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo, né? O formato. Então, assim, ela vai optar é, por essa questão de, de, de manter o formato saudável. Né? Então, eu acho que é válida essa preocupação. Né? É, o, é a primeira tentativa, né? O, o Jensen ele, ele fez questão de, de informar que essa é a primeira é, ação é, da Wizards em relação ao standard, né? É, eles têm outras coisas pro, é, programadas né, ou, ou, ou sendo trabalhadas definidas é, para que sejam aplicadas né? então vamos, vamos ver os próximos passos né? eu acho que assim, a gente também não pode ser é, crítico demais dizendo que isso não é o suficiente para salvar o T2 
Porque eu acho que é, o T2 não, 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 não morreu, entre aspas, né? Ele não, ele não diminuiu por um fator, né? Então eu acho que também não pode, a gente não pode avaliar somente um plano e dizer que isso não é suficiente para recuperar o formato, né? Então eu acho que esse é um primeiro passo. Eu acho que você ter... É, é claro que essa decisão não afeta só o T2 e, e, e eu achei isso interessante também, é, deixar isso claro. Para mim, o banimento sempre tem que ser claro. Eu acho que é, você colocar é, vírgula demais ou interrogações demais em relação ao banimento traz uma incerteza que não é bom para ninguém, não é principalmente para o jogador. Né? Então, eu acho que uhum. é, é necessário que, que, que seja claro. Né? A gente já falou aqui sobre sobre lista, né, watch list, né, você sempre bate nessa tecla. Eu acho que isso, isso também pode ser trabalhado, né, para que as pessoas entendam é, como é que aquela carta está é, sendo vista pela pela Wizards ou pelo menos pelo pelo play design ali, né. Então eu acho que é, foi acertado essa essa forma. Eu gostei. Eu acho que é, tem coisas que precisam ser trabalhadas ainda. É um primeiro passo e eu espero que ele consiga é, ser, ser assertivo né, em relação às escolhas né, que a gente tem agora é, um banimento previsto agora pro, pro, nós estamos gravando no dia 27 para o dia 29 a gente tem essa, esse anúncio né, tem várias cartas, já teve possíveis vazamentos, etc que a Wizard desmentiu no, no, no Reddit e tal, e tal. então assim uhum. Provavelmente ali a gente tem duas, é, pelo menos uma, uma é certeza, né? A gente tem pelo menos mais umas duas ou três opções ali que são bem viáveis e eu acho que ninguém ficaria triste se elas se forem já do T2. Mas vamos ver o que a Wizards é, vai trabalhar para colocar né, o T2 de volta no eixo. E nessa segunda-feira, dia 29 de maio, tem um anúncio de bando standard, tá? O que eles disseram é que o standard é, Eldraine, que é a coleção que está chegando, é, não foi feita com, tendo um standard de, de três anos em mente, que é a próxima notícia que a gente vai comentar, é, então eles vão forçar bans para que as novas cartas passem a jogar. Tá? Então, essa segunda-feira, enquanto você estiver ouvindo o podcast no carro, com certeza né, vai ter ban, e a gente imagina que pelo menos a a é, saga do Kikiji que seja banida, né? Mas também tem outras uhum. cartas aí, principalmente preto ou rácidos que devem sair também do, do standard. É, eu, forte. eu li em algum lugar, acho que não sei se foi no, no, no próprio artigo oficial, que o foco, né, dessa desse banimento é, é tirar as cartas que originalmente cairiam, é, né, por causa da rotação. Mas, considerando a presença dela em campeonatos grandes, era claro que essas cartas continuariam jogando no, no próximo ano, né? Então, a saga do Kijiki, a Errante, né? Esse tipo de carta que já está há um bom tempo ali, a própria Rafine, convite de casamento, né? Anúncio de casamento, desculpa. É, são cartas que, assim, elas são bem fortes. E se qualquer é, deck próximo a esse arquétipo, né, o mesmo par de cores ali, é, para as multicores, é, elas vão jogar, né? Então, eu acho que pensando nisso é bem, é bem justo que essas cartas é, deixem o formato, até porque elas já cairiam mesmo, né? 
Vamos ver o que acontece então e a gente reforça aqui na semana que vem. Bom, então chegamos ao tópico que seria o principal da semana é, re, re, retrasada, que é a rotação cancelada por um ano desse standard, né? E depois vai ter uma rotação anual, só que pegando apenas quatro sets, né? Então, o que em prática significa que o standard novo vai ter três anos de duração. E é curioso, né? Porque um histórico recente aí, uma revisita de um histórico recente, dá o tempo de vida desse podcast aqui, mostra que o Wizard já tentou até o contrário, né? Fazer uma rotação reduzida, fazendo com que as cartas dos jogadores que hoje duram dois anos durassem é, 18 meses, né? Pouquinho, pouquinho, acho que é por aí, acho que era um ano e meio mesmo. Né? Eles queriam adiantar um pouco. E agora eles estão tentando o contrário, que é expandir, né? É, então, uh, começando já, né? todas as cartas do T2 saem após três anos em vez de dois, esse ano não tem rotação, então todas aquelas mesmas cartas que você está vendo há algum tempo, de Kamigawa, das duas Inistrades, de Capena, vão continuar e só vão sair no final do ano que vem, tá? É, eu uh, quero ouvir sua opinião, ele o que você que o que você que acha disso, mas só lembrando, né, que teve essa tentativa anterior, muita gente reclamou da rotação adiantada, né, a cada seis meses sair em dois sets, dizendo que o o investimento que você fazia no standard não compensava, então isso ia afundar o formato, acho que isso durou uma rotação só, uhum. depois a Wizards voltou atrás, foi uma medida muito popular eu gosto muito de mudança, cara eu gostei dessa medida da Wizards porque é, o meu dinheiro não tá é, no standard, né, então eu tô assistindo de fora, comendo pipoca né? mas eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de ver as pessoas se virando com poucos recursos, então para mim faz sentido o standard menor, com uma rotação mais acelerada é, agora que é o contrário, eu não gosto da ideia, eu acho que a gente passou pelo extended, o extended não existe mais por causa disso, e que um standard grande, apesar de resolver um problema de confiança, de investimento, de durar mais tempo, né, ele não resolve o problema principal, cara, que é você é, desenhar o formato de forma mais coerente para que ele seja divertido, para que as cartas não... É, para que as cartas e as coleções né, não causem desconforto, não causem desequilíbrios né, no, no, no formato. É, então, é, não, não basta só atitudes como essa, né, elas são muito brutas, elas olham só para um aspecto do jogo. Acho que eles precisam é, voltar mais para aquilo que faz um bom standard, olhar exemplos passados e aprender com eles. Uh, uhum. Mas, olhando para como as coisas vão ser daqui para frente, é, eu acho que não, deixa você falar primeiro ali, depois eu complemento com, com o que eu ah, acho. Assim, eu, de novo, eu bato na tecla de que é, esse é o primeiro passo, né? Essa é o, é o complemento ali da, da, das decisões desse primeiro passo. É, eu acho que o... Bom, o fato de, 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 de estender para três anos, né, de ficar um ano sem rotação, é, é, é parte, é um mal necessário, né, por causa da, da, da mudança de calendário e tal. Então vamos avaliar, é, considerar que o standard é, vai ter rotação a cada dois anos. Acho que essa é, é a mudança em si, né. Assim, uh, eu acho que pro, pro vamos tra tentar trazer aqui para nossa realidade do Brasil. As cartas vão ficar mais tempo dentro do T2, né? isso, isso considerando os últimos uh, anos vai fazer com que a carta valha mais, né? ela tende a aumentar seu valor e ela vai acabando ficando mais cara, então do, do, do meio para o fim, do meio para o fim né? do ciclo, uhum. 
as cartas é, já vão estar super valorizadas. Então a gente tem essa questão financeira para pensar. Em termos de variação, né, é, esse é um ponto que foi tocado né, é, na, na discussão de que é, provavelmente nesse primeiro, nessa primeira perna do ciclo a gente não tem muita, não vai aparecer muita mudança porque os sets não foram concebidos com isso. Né? Então, considerando que o Rio e Jensen está um pouco mais de um ano lá, eu acredito que essa decisão deve ter sido tomada no ano passado. Então, provavelmente na, 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 na edição, nas edições que irão sair em 2024 para 2025, que a gente comece a ver uma edição já pensada né, com essa estrutura de dois anos. É, eu acho que isso é, pode, pode ser o início de uma estabilização de power level, né? Porque se num formato maior, se você aumentar mais o power level, as últimas edições tendem a ser um problema em relação às primeiras. E, e, e me parece que o Isidis lá quer manter uma, um nível um pouco mais é, similar entre as coleções para que não haja tanta disparidade entre o que está jogando e o que não. Né? O Maro até, acho que foi o Maro que falou, que ele gostaria que... É, os decks funcionassem muito mais em arquétipos, em tribos, né? tivessem temas ao invés de ser pares de cores. Né? Eu tenho um hack dos mid-range. Pô, mas que deck é esse? É um hack dos que usa valor, sabe? Uhum. Não, eu quero que apareça o Gemer Folk, eu quero que apareça Mono Black Ratos. Ele, ele, é o Wizards que é esse tipo de coisa. Então, é, assim, a explicação agora é que como eles têm uma janela maior de, e eles sabem que essa janela vai se manter, lembra que o ciclo de concepção e finalização de uma coleção é dois anos, né? mais uhum. ou menos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então eles conseguem saber, é, planejar cartas para que vão jogar no T2 que eles estão pensando agora. Então isso pode ajudar a introduzir mais diversidade de arquétipos no formato e a revitalizar formatos que no início da vida do standard atual estavam, é, é, no, perdão, agora, né, no, no, no final do, do standard atual, do meio para o final, foram esquecidos. Então isso vai permitir eles esse jogo, onde antes eles não conseguiam prever muito. Eles estão fazendo o design de uma carta que eles não sabem em qual formato específico ela vai jogar ela vai entrar, se ela pode entrar para resolver um problema ou não. Isso é uma parte boa, é inegável, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver o resultado final disso, porque ao mesmo tempo então é muito mais sete, é muito mais variável para controlar. Sim, é numericamente, estatisticamente, né? É, vai ser um problema maior. Mas eu não sei, eu tenho algumas, algumas teorias, por exemplo, eu acredito que Core 7 vai voltar, sabe? Dentro de uma, de uma, de uma rotação de dois anos, o Core 7 vai ser uma, uma ferramenta necessária para estabilizar, para trazer reprints, é, para conseguir é, neutralizar alguma coisa que esteja, é, que eles sabem que possa ter saído por alguma temática. Né? Então eu acredito que é uma ferramenta que deve voltar a ser utilizada assim. Uma rotação estendida né, de três anos pode até trazer blocos de volta, né? porque permitiria que eles... É, é, fizessem, orientasse o design para é, que cartas com mecânicas similares, temáticas e tribos similares permanecessem mais tempo. Né? É, é possível. Você vai, você criar arquétipos, por exemplo, vamos fechar só em tribal, tá? você criar arquétipos tribais em um standard de dois anos, 
né, disse para a gente que a gente tem é, até oito sets, né, sete a oito sets para trabalhar. Se cada set for em um plano, você tem conjuntos de tribo, sete ou oito conjuntos de tribo. Agora, se você tem três anos para trabalhar, talvez fique caótico demais ter doze conjuntos de tribos. Então, você pode desejar que uma parte desse set se passe em blocos para que eles compartilhem né, os tipos de criaturas as temáticas para facilitar a sua vida como designer e para dar mais ferramentas para os jogadores variarem a estratégia dentro de um mesmo arquétipo. Até porque se você é, tem um único set com vampiros, você provavelmente só vai ter um deck com vampiros, uma única, um único veio, né, uma única estratégia. Mas se você sabe que você tem três anos para trabalhar com esse deck e, é, e tentar montá-lo é, nessa temática, mas para é, operar contra diversos outros decks que vão surgir, então você precisa de mais cartas para isso, você só vai ter mais cartas de vampiro especificamente se você tiver uma, mais de uma coleção com essa temática, né? que pode ou não ser no mesmo plano, normalmente no mesmo plano umas vão conversar com as outras, fica mais fácil. Sim, é, eu acho que assim, é, é, você tem vários espaços aí que o Wizard é, pode trabalhar, então acho que assim... É, a gente vai ter que dar um voto de confiança em relação a esse passo atrás, né, esse retrocesso, entre aspas, né, que o Wizard está dando, para que possamos ver alguma mudança sólida em relação à estrutura do formato né, e, e, consequentemente, ao futuro dele, né, se ele vai ser bem visto ou não pelos jogadores. Então, acho que, assim, de novo, a gente precisa ter paciência para entender que a gente vai passar por um ano diferente, né? 2023, 2024 vai ser diferente. Né? Acho que tem muita coisa que, 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 que vai mudar, né? Principalmente esse ban vai editar muita coisa nesse, nessa, nessa nova esperança, né? Nesse episódio 4 é, aí do do, 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 do Standard. Então eu espero que, que, que a Wizards consiga né, realmente é, fazer esse, esse banhammer aí ser efetivo, né, dar uma, 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 uma brecada no formato, fazer com que ele, que ele volte a ser agradável, né, é, porque assim, a pool vai ser grande, ela tem várias temáticas diferentes, né, então vai entrar o Drainei que pode pode trabalhar várias coisas similares com o que a gente já tem. Então, assim, vamos torcer para que essas, é. essas mudanças é, realmente é, sejam traduzidas né, em jogadores para o Standard, que é um formato que é, é bacana de ver, é, ajuda comercialmente a própria, a própria Wizards. Né? Você não vai precisar é, depender de, de nada, né? você pode jogar no Arena, você pode jogar no Físico. Né? Então, eu acho que assim, tudo isso... É, gira em torno do sucesso aí dessas, dessas decisões, né? Que é o é, teoricamente, que o, teoricamente, os estoques das lojas ficaram, ganharam vida longa, né? Ganharam um ano Sim, mais, é, mais tempo aí para as lojas. Né? Eu acho que, assim, o plano, é, é, uma das partes do plano tem que ser ajuda às lojas. Né? Já vamos pensar numa, num, num segundo momento, né? Onde a Wizards... É, acertou esses banimentos, o formato está sendo interessante, eu acho que assim, nós temos ajuda às lojas, ajuda direta eu não estou falando ah, é, vamos aumentar de 
três para quatro cartas o, o booster promo. Não, tem que ser ajuda direta. Ela tem que eu pensar. Não sei, ele, não, não sei se essa, essa mudança atinge as lojas. O que eles mencionaram é que eles se basearam no feedback dos jogadores, que o T2 era muito caro e o T2 também tinha, te dava pouca, pouco tempo de tirar valor das cartas, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? É, e eles focaram muito no tempo nessa mudança, né? Então você vai ter mais tempo de tirar o valor das cartas, mas o T2 vai continuar caro, né? E assim, é, porque é um formato de rotação. Enquanto você ficar colocando também todas essas versões, essas cartas específicas de, de, de Commander e outros formatos, talvez continue caro. O Magic é caro em si, né? Não sei se isso vai ajudar muito. No caso das lojas, não sei também. Se o T2 ficar bom por causa disso, tudo bem, naturalmente você vai ter mais gente jogando campeonatos. Só não sei, é, assim, a gente precisa esperar um pouquinho para ver se isso vai se concretizar. Eu tenho uma teoria da conspiração sobre isso, que é o seguinte, formato de três anos, ele para quem jogou Extended sabe que Extended era mais, né, mas é, a gente está chegando lá daqui a pouco. Né, é, é, ele era um de power level maior, né? óbvio, você tem mais cartas. Então isso é uma desculpa para o Wizards colocar mais cartas de alto power level. Que tipo de carta de alto power level você quer colocar numa edição standard? Você normalmente só tem uma ou duas janelas anuais para colocar. Hum. São cartas de Commander, né? Sim. Acho que é, é desculpa para incluir cada vez mais cartas de Commander, que impactam Commander, ou pelo menos até um Modern, um Pioneiro, nas coleções standard. Tá? Agora vai ter. Isso não é ruim, né? Porque você vai ter aí você vai conseguir as cartas para o seu formato for fun e para o seu formato é, competitivo no mesmo booster. É, na, é, talvez né, seja possível atingir esses dois públicos, mas também talvez isso é, encareça um pouco, ou enfim, viabilize limitado. Tem, tem vários problemas que podem surgir com isso. Tá? Mas eu espero sim o um maior power level no standard. Tá? Sim, essa parte do power level eu compartilho com você, eu acho que a gente tende... É, é por questão estatística, né? Você vai ter mais cartas, é, mais possibilidades, né? Você tem é, uma, 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 uma variedade maior de opções, né? Você pode combiná-las, é, mas eu ainda acredito que, o, que algo como o Core 7 pode trazer o equilíbrio que o formato precisa. Então, eu acho que isso também vai ser trabalhado. Eu, eu vejo que algo vai ser trabalhado no, no meio né, desse, desse processo, né, dessa, dessa, dessa janela, desse range tão grande de, de tempo, para que haja esse equilíbrio e nada saia tanto. É, você falou de teoria da conspiração, deixa eu dar uma aqui também. É, quando o Pioneer nasceu, a gente falou que o Pioneer seria o, o Modern é, daqui a alguns anos, né? Então tá nascendo agora o, o novo Pioneer? É, o novo Extended. É que o, 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 o nome acho que tá mais pra, pra, pra Pioneer ainda, né? Porque Extended é... O Extended era, era 12, eram 12 coleções, né? O Standard? O Extended. Ah, o Extended era acho que 4 anos e, ou 4 anos e meio. É, porque era, um, era, um, era, um, era bloco, né? Então acho que era 3 por ano, né? Tinha 3 coleções por ano quando saiu. É, então é. eram 12 mesmo, é isso mesmo. Era, menos coleções por ano naquela época, é. verdade, tem isso. É, e é, uma, uma outra coisa que eu acho que pode acontecer é mexer muito com o mercado secundário ali. No final da rotação, a Wizards tendia a lançar cartas que resgatam arquétipos lá do início né, do, 
do, do formato, né? Com as cartas do set que vão, vão rodar agora. Tá? Então, vou, vou dar um exemplo, né? Como é que isso mexe com o mercado secundário. É, pensa que eu draine, é, pensa que as duas inestrades vão sair do standard só no final do ano que vem, né? Então, talvez a coleção do, de, de, de maio do próximo ano, do final de abril, começo de maio do próximo ano, que é, provavelmente vai ser a última antes da rotação, antes de iniciar de sair, ela traga vampiros ou lobisomens também. E aí, sim, eu não sei se você lembra disso, mas acontecia com muita frequência de, tipo, é, ter um ou dois, dois decks no top 8 que são arquétipos resgatados lá da época em que essas coleções novas, no caso as duas iniciadas, tinham saído, né? Por quê? Porque o sujeito guardou o deck dele, guardou a, os arquétipos, ele já dominava os arquétipos, enfim, e aí ele conseguiu uh, mesclar com as cartas novas para obter um deck ótimo que se posicionava muito bem naquele metagame específico pré-rotação. Né? Uhum. É, então, isso ensina para a gente que suas cartas é, tendem a manter valor. Tá? É, você pode, com certeza, vai ter arquétipos ali no meio desse, desse ciclo de standard que vão embora, mas você com certeza vai ter oportunidade, janelas pequenas de oportunidade de extrair valor dessas cartas se você guardá-las. Né? E ao mesmo tempo para as lojas, para os dealers, para os especuladores, vai acontecer de eles conseguirem é, vender essas cartas, conseguirem comprar essas cartas de forma muito barata, né? quando os decks delas é, perderem valor né? no meio de diversos outros arquétipos do andamento desse ciclo de vida de três anos, e é, venderem muito caro lá no finalzinho, né, quando esses arquétipos forem resgatados. Então, abre várias oportunidades aí para negociação. Sim, é, eu acho que essa, essa avaliação do, 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 do mercado, não só o secundário como o primário também, eu acho que é, vai ser afetado ainda, né, a gente, é, a gente tem que entender que, assim, vai, vai ser um processo complexo, né, que a gente precisa é, ajudar a enxergar essas, essas mudanças, mesmo que sejam sutis, e, e, e procurar expor isso também, né? Tipo, o que está que acontecendo? Qual é o impacto disso na sua loja, na sua comunidade, né? E, e, e colocar isso para o Wizard, né? Seja via redes sociais, seja algum formulário Bem de pesquisa e tal. Dar né? feedback, isso aí. Dar esse feedback, porque assim... É... O, o que você tá vendo, o que você tá sentindo, sabe? É, é, reforce isso com o seu lojista, sabe? Para que isso seja, seja né? É, não que o jogador não tenha peso, né? Mas o lojista tem outros meios, né? Tem outros caminhos para conseguir passar isso e com certeza vai chegar para outras mãos, né? Por outras mãos, né? Então acho que também é, faz, faz parte que, que as pessoas é, levem isso, né? Então é, se, se tá está ficando inflado no sentido de power level, está ficando inflado é, por você tem é, 12 coleções disponíveis no, no standard, só duas basicamente são as principais, né? Então assim, o que está tá, tá pegando? O problema realmente está sendo design, está sendo a questão financeira ainda, sabe? Ou, 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 ou houve desinteresse porque a questão financeira impactou negativamente no sentido de que as cartas desvalorizaram muito, ou elas é, estão muito voláteis, né? Então, acho que, assim, tudo isso é, tem que ser pensado e, assim, a gente vai passar por uns dois anos disso até que o... Então, só lá uma estabilização, provavelmente, só lá em 2025 que a gente vai estar tá podendo ver o, o, o surgimento desse T2, propriamente dito, né? É, As coleções... é, pensando em 100% das coleções... 
uh, com o design que levou em consideração esse sim, standard. Sim, sim. Né? É, então, é. acho que assim, a gente tem que ir com paciência, tem que, tem que ponderar essas, essas mudanças, porque assim, elas claramente estão sendo pensadas para atender agora uma necessidade antiga, mas que ela não, 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 é, não quer ser é, é, incisiva o suficiente para que é, estrague o atual também. Né? Então, assim, ela quer ir trabalhando é, com o tempo, né? de, procurar de forma orgânica, é, assimilar essas, essas, essa, essa nova... A, esse novo pensamento né, que o Regence está implementando ali com a sua equipe, para que isso impacte ali no, no T2, já que tantas informações foram coletadas, a gente viu o, o, o Ben lá da, da, da Star City falando, né, eu lembro de claramente o Aaron Forsyth é, ter aberto uh, um, uma thread no Twitter também, chegou no uhum. Reddit também, para coletar esse tipo, e, e ele ali discutindo várias coisas e tal, né, mesmo com o jeitão meio, meio, meio grosso que eu acho que ele tem para discutir essas coisas, ele, ele foi aberto o suficiente para procurar entender é, e ver a dificuldade de, 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 de membros da comunidade. Né? Então, vamos torcer e esperar que, é, primeiramente, esse band de, do, da segunda-feira seja é, efetivo né? e que essa nova estrutura é, não afete é, tão negativamente assim essa questão de mercado secundário, né, toda essa parte de compra e venda e os preços principalmente para que é, haja também essa é, de é, essa mudança, né, de plataformas do pessoal saindo do online para o físico e, e, e continuando alimentando ali o jogo em loja. Eu só adianto que o standard deve ficar menos interessante para mim. Eu gosto muito de mudança, a rotação é o melhor momento que tem e formatos que tendem a mudar muito com cada coleção. Então, naturalmente, num formato grande, cada contribu cada, a contribuição de cada coleção nova deve ser menor, né? Deve ser pulverizada. Eu já penso diferente, VMP. Eu acho que as coleções vão, vão mexer mais no T2 do que a gente imagina. Acho que não, vai ficar muita carta. Eu acho que o problema T2, não vai ser cartas. T2 eu acho que sempre vai estar vai tá grande quando entrar uma coleção nova. É, mas não necessariamente você vai ter dois decks só rodando. Eu acho que você vai ter espaço para mais decks rodando ali. Então, então eu acho que assim, a diferença entre o, o Tier 1 e o Tier 35 vai ser, não vai ser tão grande quanto é hoje, sabe? Você não vai ter um formato que ou você joga de Hacktus mid-range ou você joga de anti-Hacktus mid-range, sabe? Não vai ser tão polarizado assim. É, tem que ver se os decks vão fazer resultado, né? Que tem diversidade de deck vai ter, mas se eles não fizerem resultado... Não, eu, é, eu tô pensando em... Resposta aos que fizerem resultado. Eu tô pensando em resultados. Eu não tô pensando só assim, em, né, em jogar por jogar. Você acha eu que acho a redução que... da previsibilidade do meta vai ajudar esses decks fazerem resultado? Sim, eu acho que, assim... Isso é uma esperança, né? Tem que ver isso se o design vai, vai atender essa, essa, essa ideia, né? Porra. Mas eu acho que, assim, essa teoria de você ter, é, entre aspas, blocos, né? Pseudo-blocos ali dentro, é, que foi aberta, né? Essa, essa, esse precedente, eu acho que pode trazer é, essa junção. Então, por exemplo, você, você tem um bloco de Firexianos agora, né? Então você tem várias coisas que podem sair desses Firexianos, né? Uhum. Por que não ter um deck assim? 
né? Você falou de Nistrad, vai sair agora Ixalana, depois de, de Eldraine, que também tem uma... Vampiros. Te, tra, traz vampiros também, né? Então, assim, eu acho que toda essa, essa, essa possibilidade, né? Eu acho que, é, é claro, a gente vai continuar tendo Tier Zero, vai ter o, o, o Deck to Beat, né? Isso, isso é, é, é natural do Magic, né? Mas eu acho que a diferença entre esse, esse deck a ser batido e os outros decks, ela vai tender a ser menor assim que, que, que essa nova rotação for sendo aplicada aí com o tempo. E aí em 2025 a gente consiga ter um formato onde ele, você tem, sei lá, meia dúzia de decks possíveis para ganhar um Pro Tour e ali mais uma meia dúzia pelo menos que podem surpreender de acordo com alguns fatores e variáveis que a gente sempre encontra em campeonatos grandes. Ok, beleza, vamos ver. Bom, Eli, eu uh, queria sugerir a gente falar do site da Liga e pular a fase de compra também, já que uh, demorou demais esse programa, né? A gente já está batendo as duas horas e a gente volta com as outras fases no próximo, pode ser? Claro. Tá, então só chamar a atenção das pessoas que o site da Liga Médica agora tem uma funcionalidade adicional, né? Quando você digita o nome na busca, em vez de aparecer apenas texto tentando te autocompletar, ele também bota a imagem da carta, porque assim você já associa, fica mais rápido encontrar isso. Pelo menos na minha experiência aqui no site da Liga, não está custando tempo né, de carregamento. Ele realmente está muito rápido para carregar essas mini imagens que vêm junto da busca. É uma melhoria bastante sólida aqui. Eu gostei bastante. Sim, é, a gente é, sabe que, pelo menos é, eu tenho isso diariamente. É, você tem cartas com traduções é, similares ou iguais, né, sendo cartas diferentes. Você tem é, muitos nomes, né? É, é, Dranite, né, sabe? Você tem nomes que às vezes parecem com outros, mudam poucas letras ou tem um início similar e tal. E aí você vai começar a escrever, né, no autocomplete ali, porque assim nem sempre você está no, no computador, por exemplo. A gente tem que pensar também em quem está no mobile, né? Então você não tem um Ctrl C, Ctrl V ali fácil para você fazer, né? Que você consegue fazer bem no computador. Então você vai estar tá digitando ali mesmo. No, no, na, na sua barra de pesquisa e o fato de você poder estar tá vendo ali, né, é, facilita imensamente é, a, a escolha, né, a, ou pelo menos a procura daquela carta específica, né, então, mas é uma ferramenta bacana aí que a Liga colocou pra gente utilizar. Muito bom, é, e sugiro aí o pessoal testar, então, a busca de carta na Liga e verificar. Um e se tiver algum problema, né, ou, ou simplesmente só gostou, pode... Dá o feedback é o pelos canais. <risos> <risos> Inclusive. É o saque dos é, apoiadores do Eduardo <risos> Fase final. Pra você que já está de saco cheio. Muito bem, frase da semana é do Joel, que diz roube a carteira de uma pessoa e ela será sempre pobre por uma semana. Ensine a jogar Magic e ela será pobre pela vida toda. <risos> Joel poético demais, né? Assim, ele é professor de inglês, né? Estudou letra, letrista. Então ele tá letrista é foda, né? Ele... <risos> então ele foi inspirado nessa muito bem, Joel. Bom, resposta do quiz da semana. Ele quem é o artista das Moxen? Já veio pro Brasil, inclusive. É o, é o Jeff, Jasper Mifors? Não, Dan Fraser. Dan Fraser, é. Dan. é tem, tem um circular dele com os, os cinetes. Do Dan ou Acho do Jasper? É. Do, do Dan, Dan Fraser. Legal. Que ele fez os cinetes originais, né? Aqueles lá de... É Ravnica? É de Ravnica, né? É, sabonetes. Isso. 
Bacana. Cara, e é isso, meu cara. E terminamos por aqui semana que vem. Voltamos. Muita coisa aconteceu, né? Não deu para trazer uma pauta mais específica dessa vez, mas a gente espera uhum. voltar com a programação final depois, sim. É, muita coisa acontecendo, né? A gente acha que é, três semanas ali é, nada acontece, né? Mas é, muita, muitas discussões aconteceram, então acho que, que é bacana a gente ir sempre se atualizando disso aí. É, a gente tem, tem várias eventos aí acontecendo, inclusive hoje está acontecendo o Arena, o, o Challenge, o Championship né, do, do Arena, né? Mês que vem a gente já tem essa, essa entrada aí do novo ciclo para o Pro Tour Barcelona, né? Que é o de, de Modern, né? E depois de um bom tempo a gente volta a ter um Pro Tour Modern. Acho que é bem interessante, a gente vai, vai, vai procurar abordar, abordar isso também, né? Trazer a gente para conversar sobre isso. Então eu espero o que você... O Standard ganhou 50 cartas novas, a gente não Exato. fala delas, né? Que é Exato. consequências, assim, mas talvez a gente... É que eu achei estranho. Acho que eu, como eu não tô jogando Standard, né? Eu não tô consumindo, então é, não tenho muito feedback sobre esse produto, mas eu gostaria de saber. Agora que você voltou de férias ele vai conversar com o pessoal lá da Liga, é, se você puder dar um feedback aí do que uhum. o pessoal achou do produto, né? Esse, é, se ele agregou no Standard, se foi inútil, se foi tipo um... Um add-on, um patch, né? Que é. Uhum. DLC, que, né? Uma DLC de, de um jogo, né? Porque tá, tá bem esquisito. A Wizards nunca fez isso antes e se, ó, vai continuar fazendo ou não, depende muito do sucesso desse. É, em termos de, de temperatura, assim, né? Eu já, já digo que foi um dos produtos mais reclamados que eu vi. É, Eita. De, de, um, de um bom. Não reclamados por ser ruim, né? É, é, esse é o ponto sabe é a concepção do produto acho que é, esse tipo de reclamação é, fazia muito tempo que eu não via acontecer né então já é bem negativo esse ponto aí muito bem estou curioso então para semana que vem vamos ver é, bom é isso então pessoal lembrando o, o nosso e-mail twitter@hackdoscast instagram também tá e o código hackdos navega magic para dobrar os seus cupons obrigado a quem ouviu até aqui até semana que vem tudo de bom Valeu, galera. Abraço. Valeu, MP. Até semana que vem.